0: Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast mit Matze Theo. Jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt.
1: Ich glaube halt dem ganz, ganz viel an solche Dinge wie richtig streiten. Ne? Richtig streiten und nicht alles auch mal richtig sich auskotzen und anschreien. Leute, bremst euch. Macht euch klar, was das bedeutet, an der Spitze zu sein. Um, ich ich gehe nochmal auf die. Mats hat gerade gepinkelt. Also ich gehe noch mal auf die Frage ein und er
0: setzt sich langsam wieder hin. Liebe Matzis, bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen und das ist Bosk. Der Founder von Bosk, der liebe Alex, war auch schon bei mir im Matz -up Interview und Oh, noch fünf. Ja, also zehn in Summe. Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matz ab, Erika, die wird. Einen wunderschönen guten Morgen. Da bin ich doch heute tatsächlich in dieser wunderschönen norddeutschen Stadt Kiel aufgeschlagen. Und es ist Freitag. Kurz vor den Ferien habe ich gedacht, ich muss noch mal in die Schule gehen. Ich möchte unbedingt mit einem ganz tollen Gast sprechen. Und so ist es nämlich auch. Ich spreche heute mit einem... Nee, Cut noch mal kurz, denn es gibt zwei Möglichkeiten, meinen Gast heute vorzustellen. Ich mache erstmal die erste Variante. Ich spreche heute mit einem Lehrer, mit einem Trainer und mit einem Podcaster. Aber darum soll es gar nicht gehen, denn wir sprechen heute mit einem Lehrer, mit einer ganz spannenden Biografie, denn er kommt aus der Türkei. Wir sprechen mit einem Kickbox-Trainer, er trainiert Jugendliche und Erwachsene und wir sprechen mit einem Podcaster der den wunderbaren Podcast hat, Lehrer und Psychologe, mal anders, die Power-Migranten. Ich sage, oh, oh, Moment, ich muss kurz aufstehen. Guten Morgen, Herr Kösse. Guten Morgen, Matze, Theo. <lacht> freue mich sehr, dass du mein Gast bist. Vielen, vielen Dank. aber Ich bin ein bisschen angeschlagen, weil ich bin ganz früh heute hergefahren nach Kiel und die Sonne lacht, die Sonne scheint, die Sonne scheint nur für uns.
1: Ja, das freut mich. Ich, ich bin auch happy, dass du da bist und ich muss auch sagen, ähm, die Situation ist ja ein bisschen witzig. Du hast ja mitbekommen, wir sind wir fangen ja jetzt gerade ein bisschen später an, als erwartet den Podcast aufzunehmen, wegen technischer Menkel. Ja. und deswegen auch äh, sorry an dich und auch an die Gäste. Ich hatte eigentlich ein Date. Ich hatte jemanden versprochen, dass ich ab 10 Uhr auf sein Kind ab und zu aufpasse. <lacht>
0: das heißt, wir es, wollten um 10 Uhr fertig wir sein. Wir wollten richtig? um 10 Uhr
1: fertig sein, aber es ist jetzt halt eben nach 10. Also es kann sein, dass ich gleich ein Baby auf einmal hier neben mir sitzen habe. Und ich weiß nicht, wie man mit Babys so umgeht, aber es könnte angehen. Es könnte gut angehen, dass man noch ein Baby im Hintergrund hört. Sorry, jetzt schon mal. Das heißt Live-Action-Podcast.
0: Ich glaube, jetzt steigen noch mal die Zuhörerzahlen so richtig. Ich mag zum Beispiel Kinder und ich kann ja mein Geheimnis verraten, Tiere und Kinder lieben mich. Also schiebs einfach zu mir. Es das, das passt, passt schon. Es kann einfach kann einfach auf meinen Schuss oder vielleicht ja, du, ich schreibe einfach die Fragen auf, du kannst sie ja einfach hier so einsprechen in das Mikrofon, was ich hier aufgebaut habe und den Rest schneide ich irgendwie so zusammen, ist mir auch perfekt. Ist, ist ja auch egal. Ey,
1: übrigens, das wäre, wir Kinder der 80er, 90er, das wäre übrigens so eine typische amerikanische Familienkomödie, so zwei, zwei Podcasts und ein Baby, so ein perfekter Titel für einen Film. <lacht>
0: Und nach jedem Satz wird so ein furchtbar eingespielter Lacher noch drunter gelegt. Ne? Ja, ich, ich sag's, der genau. Tour-and-a-half-Man für Arme. Okay. Für Arme, genau. Ich bin ja videogen und <lacht> fotogen, ja bei dir, na gut, das, das holen wir mit der Synchronstimme raus, okay? <lacht> ich habe eine Frage, vorweg. Nein. Doch, Nein, doch. Moment, wir beide, Moment, Wir beide sind Voll ja... Ba du hast zwar einen fulminösen und einen ganz tollen Bart, aber die Fragen stelle ich, mein Freund. Ich wollte
1: genau auf Podcast. das Thema Bart, okay. Alles Mat klar.
0: Voll Bart nachgefragt. Das kommt... Bitte, ich, ich stehe hier im Mittelpunkt. Okay, alles
1: klar, okay. Und außerdem, du kannst
0: doch nicht einfach eine Frage stellen, ohne dass diese Leute wissen, ich meine, man kennt mich natürlich, aber mhm. dich kennt man danach noch gar nicht. Dann sagst doch immer so ein bisschen was über dich und dann ja. kannst du auch mal deine Fragen stellen. Aber das Konzept hast du schon verstanden, oder? Doch, also, doch, doch, klar, ja, ja, klar, ja. Ich sehe das auch als Abenteuer. Oh Gott. Warum habe ich es nicht online gemacht? Dann hätte ich noch mal das auf die schlechte Verbindung schieben können. Aber erzähl, lieber Herr Dr. Professor Kösse, wer bist du?
1: Äh, boah, wer, wer bin ich? Ey, das wird ja ganz philosophisch. Also ich glaube, was am interessantesten ist, ist dieses, was, diese Mischung aus, aus Migrantenkind dann ähm, mit einer sehr schrägen absolut ungeraden äh, Biografie und jetzt bin ich irgendwie Lehrer geworden, soll Vorbild für Schüler sein, bin nebenbei so ein Kickbox-Trainer, der sich prügelt, macht Podcast, weil ich sage, die Menschen müssen was hören Ja und irgendwie wurstel ich mich damit so durchs Leben. Das sind halt eben viele verschiedene Bereiche. Ich kann das nicht so ganz sagen, weil ich auch immer gerne in der Weiterentwicklung bin, deswegen, das ist aber aktuell das, was ich am meisten mache.
0: Und aus diesem Grund bist du, glaube ich, heute hier, weil da drin verstecken sich ja so viele spannende Themen. Und ich muss ein Kompliment machen. Vielleicht ist es auch ein Armutszeugnis für dich. Ja. Ich habe dich gefragt, ob du mein Gast sein möchtest, und es hat noch nie so schnell einer zugesagt. Und du hast mich sofort mit Videotelefonie angerufen. Und ich glaube, das Ding hatten wir in zehn Minuten, im, also nicht im, im Kasten, aber im Sack. Wir haben den Sack zugemacht, obwohl wir uns gar nicht kennen, obwohl wir uns eigentlich überhaupt e Gar nicht. Kenne. Ich muss sagen, ich habe, ähm, ich glaube
1: ja ein bisschen an Intuition zum Bauchgefühl. Also das, ich habe dazu mal ein paar Sachen gelesen, dass Bauchgefühl sowas eigentlich sowas ist wie, dass man unterbewusst eine neue Erfahrung mit alten Erfahrungen vergleicht und dementsprechend Körperreaktionen ausgelöst werden. Einfach, du denkst ökonomischer. Ja. Und als wir ja. dann gesprochen haben, dachte ich so, ey... Beim, beim Videochat, ich dachte, auf jeden Fall, mit dem mache ich das. weil ich so ein bisschen gegenseitig hin- und her herschieben. Aber manchmal finde ich auch viel geiler, wenn man auch gar nicht zu sehr immer überlegt, oh, ist das gut, ist es schlecht? Sondern einfach rein damit und akzeptieren, wenn es schlecht ist, ist es okay. Aber dann hat man eher Antworten, als wenn man hinter sich die Frage stellt, was wäre, wenn? Und so weiter.
0: Absolut. Und wie du sagst, ich glaube nicht nur ein bisschen an, an ein Bauchgefühl, sondern sehr, sehr stark. Ich mhm. verlasse mich komplett darauf. Also total und das hat mir bisher auch immer geholfen. Mhm. Auch wenn wir jetzt ein bisschen im Vorfeld gewartet haben, hast du ja wahrscheinlich gemerkt, habe ich gar nicht so viel mit dir gesprochen und das wahrscheinlich gedacht, warum ist er so arrogant? Aber <lacht> bin ich eigentlich auch. Ich wollte bloß nicht, dass wir so viele Themen schon besprechen offline, sondern ich hatte genau das Gefühl, ich wusste, okay, wir sind sehr unterschiedlich, aber dennoch haben wir glaube ich ganz viele Gemeinsamkeiten bezüglich ja. Ansichten oder oder Humor. Mhm. Von daher war mir das so wichtig, dass wir ja, das jetzt auch umsetzen und ich freue mich wirklich, dass du da bist. Du Dankeschön. hast mir auch fünf Fragen mitgebracht, die ich hier gerade, das ist echt, also schade, dass es kein, 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 wie sagt man, video -Podcast ist, weil spätestens <lacht> jetzt hätten alle gemerkt, dass du ein Lehrer bist. Du hast mir diese fünf Fragen, es ist fast sogar schon niedlich, auf einer Tafel geschrieben. Wir beide sitzen <lacht> vor einer Tafel.
1: Ja, das What the fuck? Ja, ich, ich meine, du siehst ja jetzt hier die Örtlichkeiten und ähm, ich brauche einfach immer, ich habe immer tausend Gedanken und Ich brauche einfach so eine Mindset-Tafel, ne, wo ich dann immer rumkreieren kann und so weiter und Anfangsachen Sachen wegmischen. Und da dachte ich, ey, was gibt's denn Besseres, als äh, wenn ich diese Tafel dir jetzt zeige und dahin Nutzung.
0: und vor allem ganz toll, groß toll, geschrieben, toll. damit wir aus jedem Winkel immer drauf gucken können, falls die Fragen vergessen werden. Nee, es liegt an deinen Augen, sorry, ich kann es auch von hier ganz lesen, aber so groß ist die Wohnung auch nicht. Hattest du eigentlich, ich habe dich vorhin ganz ja. unscharmant unterbrochen, willst du deine Frage noch stellen oder soll ich mit deinen Fragen anfangen?
1: Ich wollte einfach nur, ich wollte einfach nur schelmisch sagen, hey, sehe ich da etwa auch wie bei mir graue Bartansätze? <lacht>
0: Könnte das sein? Bei schwarzhaarigen sieht man das ja mal ziemlich gut. Fangen wir an mit den ersten fünf Fragen. Und ich habe kann, ja, ich, ich kann ja ablesen, aber das ist schon lange her, dass ich einmal gerade aufstehen muss. <lacht> wie sagt man? Gerade stehen musste vor einer und was vorlesen. Das kriege ich gerade noch so hin. Also, Gian, so darf ich dich nennen, Herr Lehrer. Ich habe schon lange ja. keinen Lehrer mehr geduzt erklär uns doch mal bitte, das ist eine Frage von dir, verweichlicht unsere Gesellschaft? Frage Oh, oh nee, sorry, jetzt habe ich die Frage falsch vorgelesen, nochmal. Verweichlicht unsere Gesellschaft? Stimme bei einer Frage anheben, zum Schluss. Okay, also, ich muss
1: ehrlich jetzt sagen, ähm, jetzt ist Vor- und Nachteil zugleich, dadurch, dass wir so wenig Zeit für die Vorbereitung hatten, das war wirklich zwei, drei Tage noch auch krass, dass du sofort hergekommen ist. aber ich stand, das ist so eine... Das <lacht> du, ich habe
0: nicht viel zu tun, ich, ich habe immer Zeit. Ich
1: habe einfach überlegt, oder ich kriege so in den letzten Wochen, Monaten oder vielleicht auch schon seit Jahren so Debatten mit, wo ich, wo ich mich manchmal so frage: Ey, machen, bauen wir uns gerade eine eine Gesellschaft auf in gewissen Aspekten, die wir sinnlos verweichlichen und wo wir sagen: Ey, wir brauchen doch doch eine gewisse ja, ich sag mal, ich will nicht Härte sagen, sondern wir brauchen doch eine gewisse, vielleicht auch eine Standfestigkeit und Möglichkeit der, der Reibung und die dazu führt, dass man auch immer wieder wächst. Ich glaube halt dem ganz, ganz viel an solche Dinge wie richtig streiten. Ne? Richtig streiten und nicht mhm, alles ja. auch mal richtig sich auskotzen und anschreien. Das, das kenne ich einfach zwischen, also wenn ich mit meinen Brüdern irgendwelche Themen besprochen habe, dann war das irgendwann so, ja, kein Bock. Ja, aber kein Bock auf dieses Ergebnis. Aber wenn ich, wenn einer den anderen mal richtig angeschissen hat, also so richtig, oh, Alter, ich, da gab so eine Situation, da da ging es ums <lacht> Stehpinkeln. Und da hat irgendjemand mal gesagt, ey, ich, ich hasse Stehpinkeln, ich hasse Stehpinkeln, <lacht> da gehen immer Tropfen daneben. Und ich so, nein, nah, Mann, da gehen keine Tropfen daneben. Und ich habe das so lange <lacht> weiter... Pass auf, das ist jetzt ein komisches Thema, aber ich habe das so lange weitergemacht, weil ich dachte, ja wir haben hier drüber gesprochen. Aber dann hat diese Person mich so angeschrieben, er Gott verdammt damit jetzt auf, da sind Tropfen. Und da habe ich gemerkt, okay, denen geht das echt nah, dann lasse ich es. Und seitdem bin ich seit Jahren ein Sitzpinkler, egal wo ich bin, aus seiner frischen Natur. Aber da habe ich gemerkt, krass, okay, es ist oft so, dass wenn man einfach über Dinge nur spricht dass dabei gar nicht wirklich was bei rumkommt, außer man hat sich gefühlt ausgesprochen. Aber die Emotion, die diese Wut, die angestaute die ist gar nicht richtig draußen. Also beim Sender und beim Empfänger, also mir in dem Falle. Ich check gar nicht, wie wichtig das für den anderen ist. Weil es einfach nur durch Worte geschieht. Und da habe ich in, hab mich dann angefangen, immer weiter so rumzukommen, also so nicht bewusst. Aber dann ist mir dieses Muster irgendwie so hängen geblieben. Und dann habe ich immer wieder gemerkt, krass, wenn die Leute zum Beispiel nur noch nett über Dinge reden und sich nicht prügeln oder mal richtig ankacken und anschreien, dass man richtig die Energie raus ist, gab es keinen echten Fortschritt und die Leute gingen bei Streitereien gefühlt auseinander und es war so unbefriedigend. Man kam zwar der Lösung irgendwie näher, aber es war unbefriedigend und da bin ich so dass ich mir denke, ey, verweichlichen wir vielleicht dadurch, dass wir alles so rationalisieren und erklären wollen oder auch in der Pädagogik und alles muss immer sehr sanft sein und immer, ach, mach das bitte nicht, wo könnte das denn in zehn mhm. Jahren hinführen? Und da habe ich so das Gefühl, eigentlich ist das eine These, die als Frage formuliert ist, ja, unsere Gesellschaft verweichlicht irgendwie auf eine, auf eine gewisse Art und Weise, was ich nicht in allen Aspekten gut finde, auch wenn ich das Gespräch sehr, sehr gut finde. Es ist auch ein, manchmal ist das Maß einfach voll.
0: Also da kommt der Kickbox-Trainer, glaube ich, auch ein bisschen durch bei dir. Ja. Du meinst jetzt Verweichlichung jetzt nicht unbedingt bezüglich des Themas, sondern in der Argumentation, in der Auseinandersetzung. Und ich glaube, als du gesagt hast, wir prügeln uns nicht mehr, meinst du wahrscheinlich argumentativ. Ne? Ja, also ja, klar. Ja genau.
1: ja, genau. Und ich sage auch nicht, dass das Prügeln per se das Wichtigste ist, was wir machen sollten. Es gibt, glaube ich, nur so Dinge...
0: Die, wo, wo wir Gesellschaft, guck mal, ich finde, andersrum, ich finde die Medien. Aber ist das ja. denn so? Ich, ich, also du hast mich jetzt noch nicht so abgeholt, weil ich kann dir mal kurz so mein Bild ja. zeigen, vielleicht treffen wir uns doch in der Mitte. Ja. Ich denke, wir argumentieren oder streiten schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, krass und ohne Manieren und so völlig, das ist so manchmal völlig so respektlos. Ich finde manchmal die Resultate oder die, die, mh, die Ergebnisse sind manchmal verweichlich, dass man sagt, nein, wir müssen doch eigentlich nur einen Konsens finden und nein, wir müssen das. Also ich finde eher oder anders. Ich glaube, doch, doch, wir doch. haben doch 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 Angst. Doch, wir haben Angst vor vor dem Streiten, aber wenn sich einer streitet, und zwar wir wollen ja hier nicht nur von von Streit sprechen, also ja. verweichlich unsere Gesellschaft bezieht sich auch einfach auf die Auseinandersetzung, auf die Priorisierung von Themen, auf die Darstellung von Themen. Da finde ich also vielleicht ist es auch ein entweder oder. Entweder geht es richtig mies, so wo du denkst, wie das ist weder rational, ja. das ist weder konstruktiv, das ist äh, weder lösungsorientiert noch gewinnbringend oder es wird einfach nur äh, vermieden, weil man sagt, nein, darüber darf man doch gar nicht mehr sprechen. Und ich glaube, das ist die Gefahr. Ich finde, ich bin mit beidem uncool. Ich bin, ich bin vage, ich. ich bin Humanist und ja so, ja, ich würde gerne, dass es das auf Augenhöhe passiert. Ja, genau. Wenn du sagst, prügeln mit den Argumentationen, bin ich bei dir. Ähm, einfach ja, ohne, ohne die die ja, Manieren, das Menschliche zu verlieren. Ich also gibt, vielleicht sind wir doch ich, näher beieinander.
1: Also ich gebe ich geb dir mal so ein Beispiel. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das ist bei einerseits bei mir wirklich selbst im Leben passiert. Wir hatten eine äh, Lehrerkonferenz an der Schule. Das heißt, alle Lehrer so sitzen zusammen und sprechen über ein Thema. Und ich war da noch relativ neu an der Schule. Und ich dachte, ja, darf ich als Neuer, in Anführungsstrichen, so habe ich gedacht, so darf ich überhaupt was sagen. Und dann merke ich, die reden, die reden, die reden, die reden um den heißen Brei, weil... Keiner wirklich sagen möchte, was er wirklich, wirklich denkt. Und auch also einerseits darf ich darf ich mich mit meinen Wünschen, mit meinen, mit meinen Neigungen, darf ich mich so präsentieren. Weil wenn, falls ich mich falsch präsentiere, also wenn ich ne, extrem, sage ich mal, präsentiere, dann kann man abgelehnt werden. So. Und gleichzeitig ist auch so, bei der Wortwahl, wo ich ich denke, ihr seid so soft, also ihr wollt ihr euch gerade gewisserweise in einer Art und Weise darstellen und das man nicht bei meinem Namen nennt. Ich weiß nicht mehr, was genau das Thema war, aber alle haben so sehr, sehr, ich sag mal, soft und sehr, sehr geniert gesprochen. Und dann komme ich und ich habe gesagt, ey Leute, ich finde diese Lösung, ich weiß echt nicht mehr, was es war, ich finde das einfach scheiße. Also ich habe wirklich wirklich scheiße gesagt und das Kollegium ja. fing irgendwie an zu lachen und dann aber auch ganz viele, die dann so zu mir genickt haben und da, so oh, endlich sagt das mal jemand und es kamen auch viele hinterher, ja, die gesagt haben, endlich bringt das mal jemand auf den Punkt, weil ich finde zu sagen, das ist einfach nur scheiße, sagt meistens mehr als tausend soft geschriebene Sätze, ja. wo man sagt, oh damit verletze ich keinen und das, das meine ich. Und dann hast du nämlich ja. Ergebnisse, Ergebnisse kommen ja nur in politischen Debatten oder sonstigen Dingen, kommen Ergebnisse ja nur dadurch zustande oder nur dadurch irgendwie zustande doch, je nach oder abhängig davon, wie vorher diskutiert wurde und wenn vorher nicht jeder seine absolute Meinung sagt und einfach sagt, ey, ich will aber das so und ich bin auch bereit dafür, dass es nicht jedem gut geht, das ist ja, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist egal, aber zum Beispiel, ich möchte, keine Ahnung, ähm, höhere Steuern und so weiter und mir ist egal, ob es aber jeden jedem gut geht, dann sind das immer so, so graue Mittelwege, wo ich sage, ja, aber es ist nichts Halbes, nichts Ganzes. So richtig haben wir eigentlich nur Zeit ja. verschwendet bei dieser Debatte und das Ergebnis ist jetzt nur so lass mal ein Ergebnis wählen, wo uns keiner mehr anmeckern kann. Und das meine ich. Es werden ja. so viele Debatten geführt, wo es darum geht, lass mal einen irgendwie so einen Weg finden, dass alle so halb zufrieden sind. Und ich sage, nee, lass doch einen Weg finden, der gut ist, wo vielleicht 20% der Leute sagen, finde ich scheiße. Aber dann kommen wir wirklich ja, voran. Absolut. Also Kante zeigen. Und das ist das, was ich in vielen Aspekten der Gesellschaft, also politisch, aber auch zwischenmenschlich, ganz intensiv sehe, wo ich sage, Alter, Leute, es ist okay, wenn Leute euch nicht mögen. Das heißt, nichts Schlechtes. Das heißt einfach, einfach nur, eure
0: Werte passen nicht zusammen. Aber das kann okay sein. Um das Mögen geht es ja in der Regel gar nicht. Sondern es geht einfach nur darum, ein Sachverhalt zu besprechen und seine ja. Meinung einfach nur zu sagen. Und vielleicht kommt daher, weil jetzt habe ich es, also ich habe es vorher schon verstanden, aber jetzt, glaube ich, habe ich den Punkt greifen können, vielleicht, weil wir so sanft mit diesen Themen umgehen, ja. ob nun Streitthemen oder normale Themen, vielleicht kommt daher auch dieses Bedürfnis, sich anonym online so zu haten. Ich weiß es nicht, weil, weil man da wahrscheinlich leichter sagen kann, das ist scheiße, das ist Mist, äh, ja. fuck. Und du hast gerade von Debatten gesprochen, wirklich, ich muss diese Überleitung einfach nutzen, weil deine ja. zweite Frage lautet, führen wir scheinheilige Debatten? Ja. Was sich auf die erste Frage ja. bezieht.
1: Ja, ja, ich kann da auch ein Beispiel geben, und zwar ähm ich, bei, mir, bei dir steht, führen wir scheinheilige Debatten. Ich nenne sie, in Klammern, ich kriege jetzt ein bisschen Ärger, aber das ist okay, in Klammern, die Asta-Debatten, also ne, von Unis Asta-Debatten und zum Thema Rassismus. Und zwar, für mich ist so, wenn ich immer so in den Asta gucke, da sitzen meistens, äh, was heißt meistens, hier bei mir beim Asta oder als ich in der Uni Hamburg war, da waren einfach so gute Akademiker, die für das Gute in der Welt so kämpfen möchten. Wo ich sage, ist eine gute Sache, ne? Punkt, gibt es nicht zu bezweifeln. Mein Problem war nur, dass ich einmal in so einer Runde saß, auch mit Asterleuten, und da ging es um das Thema Rassismus. Und da habe ich gemerkt, okay, ich, irgendwas stört mich gerade. Und das war auf so einer privaten Feier. Und dann, das sage ich jetzt mal straight, wie es ist, das sind einfach sieben ja. Deutsche vom Land, die über also die sind hier hergezogen nach Kiel, die keinen Kontakt irgendwie zu Migranten hatten, und debattieren gegeneinander über das Thema Rassismus. Und es ging eigentlich nur darum, dieses Thema Rassismus war eigentlich eine Hülle. Eigentlich ging es darum, wer weiß mehr und wie kann ich den anderen mit Scheinargumenten jetzt niedermachen. Das heißt, die haben gar nicht für gesprochen, um eine Lösung zu finden. Die haben darüber gesprochen, wer weiß mehr. Und das habe ich extrem oft in meiner Unizeit erlebt. Dass Leute über ein Thema reden, wovon sie gefühlt keine Ahnung haben, außer ich habe es in einem Buch gelesen und mein Prof sagt das. Und ich sitze da im Raum und ich denke so, als als Schwarzkopf denke ich, äh, ihr redet ja. über Rassismus, aber keiner fragt mich eigentlich, was was für ja. mich Rassismus ja. ist. Und ich habe ja. so abgelehnt, ich so, Leute, also innerlich, ne, ich habe es nicht gesagt, weil ich war, war, das war so ein enttäuschender Moment. Ich so, ihr redet gerade über Rassismus, aber keiner von euch hat das je erlebt und das, was ihr in den Lehrbüchern lest, ist einfach falsch. Das ist aufgeschriebene Theorie, von ja. Leuten, die keinen Rassismus erfahren haben für Leute, die keinen Rassismus erfahren haben und da dachte ich, das ist gefährlich, ja. wenn solche Doktoren, Professoren Debatten über diese Themen führen aber gar keinen Bezug dazu haben sondern einfach nur in ihren stillen Kämmerlein mit einem dicken Merser vor der Tür erzählen wollen, was Rassismus ist und ich so, ey Leute Rassismus ist einfach auch das, wie der, wie der Betroffene sich mhm. manchmal fühlt, frag doch mal den, Nee, gut, wenn ihr keinen ah, Kontakt absolut.
0: habt, absolut <lacht> Ja. Oh, sorry, ja, also ich
1: bin einmal hektisch, aber er will, aber weil weiß nicht, auf der Herzen liegen. Erzähl weiter.
0: Sorry. Total. Nein, alles gut, alles gut. Du merkst, ich konnte es auch gerade nicht unterbinden, dass ich auch leicht hektisch werde neben dir, weil du hast ja auch gesagt, du hast die die Folge mit Alex von Bosk auch gehört und genau darüber haben wir auch gesprochen. Ich habe das in einigen Folgen auch schon besprochen, weil da triffst du genau das Pudelscan, also in, in also meiner Meinung nach, weil ich denke mir auch, ich finde es völlig okay zu sagen bin ich nicht betroffen, beziehungsweise habe ich, habe ich keine Meinung zu, weil ich entweder noch nicht genau darüber Bescheid weiß oder ich möchte jetzt auch keine Küchenpsychologie- Sätze hier raushauen. Yeah. Ich habe auch gesagt, also ich meine, ich finde es sowieso schwierig, wenn man sagt, könnten wir über Rassismus sprechen? Das ist so, als wenn man sagt, könnten wir über Tierschutz sprechen? Könnten yeah. wir über Astronomie sprechen? Ohneerotisch so, eigentlich. The fuck, was ist dein <lacht> uh, fucking point? Und ich und Alex haben darüber auch gesprochen, wenn ihr, also ich muss es noch mal nutzen. Sophie Passmann hat immer gesagt, ja, der Kreis der weißen alten Männer, ja, die dann die Themen bestimmen, die die Themen besprechen, die die Ergebnisse, ja, äh, projizieren und dann denkst du dir, warum ihr, warum ihr die eigentlich so weit weg seid von, von der Thematik, die gerade auf dem Tisch liegt. Und ich wenn wir über die ganzen Debatten, also ich fand das sehr interessant, die ganzen Debatten in den ja. letzten so zwei, drei Jahren ja. zu verfolgen ja. über Rassismus, über Polizeigewalt, über Homophobie, über whatever, ja. ähm, fand ich immer ganz, also ich habe... Ich habe mir das einmal angeschaut, ich habe das verfolgt, ich habe aber nicht immer eine Meinung dazu, weil ich denke irgendwie, äh, es geht gar nicht um meine Meinung, es geht gar nicht um meine Position. Nee, gar nicht. Ich habe eine humanistische Haltung dazu. Mhm. Das finde ich muss inak äh, nicht inakzeptabel, oh. sondern indiskutabel sein, das muss völlig klar sein. Aber wenn ihr über Feminismus sprechen wollt, dann fragt bitte Feministen oder Frauen oder beziehungsweise Leute oder Menschen, die im Thema drin sind, wenn ihr über Rassismus sprechen wollt, dann äh, sprecht äh, bitte mit ähm, Black people of color oder so. Wenn ihr ähm, über, ja, Tierschutz sprechen wollt, dann sprecht bitte mit Tierschutzvereinen, mit Patientenorganisationen, wenn es um whatever. Genau. Dann holt euch die Leute ran und äh, erzählt nicht, ist es gerade, vielleicht, ja, ist mir jetzt auch egal, ähm, ist es in, so eine so, eine, so eine Fake-Haltung zu haben, von ja. wegen, ja, klar, und ähm, also ich finde es völlig auch okay zu sagen, weil man hinterfragt sich ja auch selbst und meiner Meinung nach ist ja. alles auf Selbstreflexion bezogen. Wenn man sagt, ähm, du sorry, wusste ich gar nicht, dass es dich so angreift, war mir nicht nicht bewusst, ich werde das ändern oder äh, sorry, das Thema kenne ich muss mich erstmal belesen oder ich finde es auch völlig in Ordnung zu sagen, ja. fühle ich mich das total unwohl, weiß ich gerade nicht so genau, klär mich bitte auf, wie ist denn dein Standpunkt dazu? Und man muss ja nicht immer alles mit super Top-Argumenten belegen oder seine Meinung aufdrücken. Man kann auch einmal sagen, krass, also erzähl, er, erzähl du. Genau, genau, ähm, darum Gian, geht es. Nämlich. Was sagst du, was sind denn deine Erfahrungen? Ich habe keine Erfahrungen mit Rassismus gemacht, meiner Person gegenüber, aber ganz andere Erfahrungen. Aber dann stehe ich dafür ein. So. Und, und also ich finde, ich sehe hier zwei Seiten. Einmal die Argumentation und auf der anderen Seite einfach, ja, Humanist zu sein. Das ist natürlich ganz klar, dass es um die Würde des Menschen geht. Ist ganz klar, dass es ja. äh, eine Debatte und ne, die die Verwaltung der Gesellschaft auf Augenhöhe, ne? Ja. Ähm, ah, ja. Das ist so ein großes Thema, das ist so toll, dass du das hier ja auf den Tisch geknallt hast. Ja, ich ich finde ich
1: finde find das also, ich finde das halt eben dahingehend krass, weil du hast du hast eben gesagt, es geht mir nicht darum, dass ich sage, ähm, sei nicht Teil der Debatte. Bitte jeder hat das Recht, 100 der Weltbevölkerung kann zum Thema, nehmen wir jetzt Rassismus, kann dazu etwas sagen aber es geht darum dieses das entscheidende Wort war ja scheinheilige Debatten wenn wenn nicht wirklich mhm, genau, darüber argumentiert richtig, wird richtig. wenn halt eben nicht den anderen zugehört wird weil eine Debatte hat eigentlich ja noch ein Ziel und zwar eine Konfliktlösung und wenn wir eigentlich Debatten nur nutzen um unser Ego zu stärken um zu zeigen guck mal welche Theorie ich gelernt habe aus dem Buch dann fick dich weißt du dann führ doch kein dann sag doch nicht dass du eine Debatte führst oder mach doch nicht diesen Mantel der Debatte drum und eigentlich schmeißt du nur auf einer ganz anderen Ebene deine du willst deine Stärke präsentieren und das, was mich damals ja. so aufgeregt hat, als nochmal in die Situation zu gehen, der Einzige, der wirklich interessiert war, der wirklich interessiert war an dem Thema, wo ich gemerkt habe, der möchte wirklich hier vorankommen, das war der, der am meisten niedergemacht wurde in dieser kleinen Runde. Und ich denke so, krass, ja. der, der wirklich ich Interesse kann. hat, da nah, habe ich gemerkt, es geht gar nicht um das Thema. Es geht darum, dass diese Assis ja. ihren Wein trinken und sich gegenseitig so bejubeln, wer viel mehr weiß und sich dann abends gut fühlen. Ja, Mann, ich tue was gegen Rassismus und jetzt ist ja das Problem. Und dann denken wir, es ist dagegen etwas getan. Und dann merkst du, es ist gar nichts getan. Es wird nur so präsentiert, als ob etwas getan wurde. Und das ist gefährlicher als manchmal der Rassismus selbst, weil Rassismus ist das Problem. Aber stell dir mal vor, du verlässt dich drauf. Ja, die Politiker, die kümmern sich drum. Nee, die Politiker nein, diskutieren nein, drum, aber es wurde Teil. gar nichts getan. Das ist ja noch gefährlicher, weil du jetzt noch
0: dieses Vertrauen ja. hast,
1: okay, es wird was getan, jetzt brauche ich nichts
0: mehr tun. Und ich sehe meine Rolle darin, du kannst mich gerne berichtigen, ich kann zwar eine Debatte führen, aber meine Aufgabe, meine als Matze Theo, meine Aufgabe ist, Dafür zu sorgen, wie auch immer, dass die Leute einfach die Stimme bekommen oder den Raum bekommen ja. oder einfach die Argumente ähm, loslassen können und das ist ja schon viel damit gewonnen, wenn ich einfach neue Sachen lerne und nicht darüber ja. bestimme, was Rassismus ist und ich sage jetzt mal, meine anderen weißen Freunde aufkläre,
1: nein. Und das ist leider das Problem. Nein. Ich habe auch noch eine, eine ganz andere Schiene. Das hattest du auch. Oh, ich vergesse immer. Alex, wie hieß der von Bosk? Alex, Nipchen? Nee. Alex. Alex. Alex von von Bo aus der Bosk-Folge. Und äh, da kam auch das Thema. Feminismus. Und da möchte ich auch nur ganz, ganz kurz drauf einsteigen, weil das, das sprengt das. Und das da auch... Oh, oh, ich ahne Schlimmes. Nee, 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 nee es geht gar nicht. Nee. Ich bin, also ich kurz, knapp, ey, ich will, dass jeder alles erreichen kann. Punkt. Und ich glaube auch, dass jeder in gewissem Maße, in gewissem Maße, nicht alles, aber sehr, sehr, sehr viel erreichen kann. Ich hatte nur ähnliche Debatte. Ich hatte ähnliche Debatte. Deswegen fand ich diese Studienzeit noch so geil. Mit Leuten, die im Film über das Thema gesprochen haben. Und da habe ich zu den ja, Pay Gap und so weiter. Ich so, lass uns das mal alles angucken und dann habe ich gefragt, dann ging irgendwann dieser Punkt sorry, dann ging dieser Punkt, ja, in den Top-Firmen ganz oben sitzen nur, äh, klar, der weiße reiche Mann, ne, der weiße alte Mann und es sitzen fast nur Männer. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ja, das kann man nichts ändern, also das ist erstmal so und dann ging das so rum, ja, aber das, das, ich will das auch und dann sollen Frauen hin und ich, das finde das unfair. Und dann habe ich gemerkt, okay, die redet jetzt schon so, dass sie eine Sache will, von der sie noch gar nicht weiß, ob sie die wirklich will. Es gibt von Paul Watzler weg, es gibt so ein schönes Buch, Anleitung zum Unglücklichsein. Da gibt es ein Kapitel, ja, das heißt vorab. Vorankommen. <lacht> habe ich schon verschenkt und habe ich selbst. Ist das großartig. zweite Kapitel oder dritte Kapitel heißt Vorankommen ja. wird gewarnt. Und da geht es darum, pass auf, wenn du dein Ziel erreichst. Und da habe ich zu ihr, genau dieses Konzept hatte ich im Hinterkopf. Und ich sage: okay, du möchtest, also du findest, Frauen sollten dort oben hin. Ja. Und dann habe ich ihr nur kurz gesagt, sind diese Männer zu beneiden? Und dann war das schon so, hä, darüber hat sie noch gar nicht nachgedacht. Ja, die kriegen viel Geld und Anerkennung. Ich sehe viel Geld Anerkennung, gut. Dann habe ich gefragt, möchtest du wirklich Audi im Vorstand sitzen? Oder sagen wir absolut an der Spitze? Absolut, also du in der Hierarchie ganz oben, keiner ist mehr über dir. Willst du 14 bis 15 Stunden pro Tag arbeiten, sieben Tage die Woche, immer Angst haben, dass alles, was du machst, Millionen von, also Millionen Euros kosten kann, tausende Arbeitsplätze kosten kann, du hast keine Freizeit mehr, du lebst für deinen Beruf, du hast vielleicht keine Familienwert mehr, hohe Depression- und Burnout-Rate, Herzinfarktrate ist auch extrem hoch, also verhältnismäßig extrem hoch, äh, die Freunde sehen die gar nicht mehr, die Schlafrate ist beschissen, denen geht's körperlich komplett beschissen und jetzt sage ich, aber die haben eine Stelle ganz oben bei Audi. Und dann meine ich, willst du das wirklich haben? Wollen wir das erreichen? Weil wir kämpfen, nicht der komplette Feminismus, ne? Auf gar kein, das meine ich jetzt nicht, aber wir kämpfen manchmal darum, ja, wir Frauen müssen dorthin, dann sage ich, wollen wir wirklich das Ziel erreichen? Also stelle dir mal vor, da sind jetzt die ganzen Frauen. Ich halte ja Frauen vernünftiger als Männer. Freue ich
0: auch, aber was wäre denn die Alternative von
1: dir? Also was nee, wäre der es, Vorschlag? Nee, nee, ich ich nee, weiß nicht, ob ich es genauso sehe. Ich finde nee, es ein bisschen nee, schwierig. nee, nee es, es geht nicht darum, es, ich möchte das nicht falsch sagen. Es geht nicht darum, dass ich sage, ihr müsst dorthin und ihr dürft dorthin. Es geht mir nur darum, im Kern zu fragen, sagen wir, es ist dort 50-50. das geht mir nicht darum, dass ich da Frauen nicht sehen möchte. Das möchte ich ganz klar sagen. Ich sage, klar, du kannst dorthin. Bitte, ich wenn ich dir helfen kann, ich unterstütze dich dabei. Bei mir ging es nur darum aufpassen, dass es nicht eine blinde Wut irgendwann ist. Ich, ich habe die dann gefragt. Okay, das ist der Punkt. Möchtest, du, okay, möchtest du wirklich diesen 15 Stunden am Tag, keine Familie, keine Freunde, du arbeitest fürs Geld, dein Konto ist super, deine Anerkennung ist auch teilweise super, aber möchtest du das alles haben, diese ganzen negativen Seiten, und dann auf einmal so, scheiße, möchte ich gar nicht. Ich so, ja, okay, dann lass uns aber doch nicht doch krampfhaft, man kann darüber diskutieren, das ist doch wichtig, dass wir drüber reden, aber lass uns doch nicht krampfhaft tun, als ob die, die Spitze eines Unternehmens so eine erstrebenswerte Sache ist. Ein Freund von mir, Paul, ne, der aus meinem ähm, Podcast, der der mit mir den Podcast wird, der Therapeut ist. so Liebe Grüße, genau. Ja. Grüße an Paul. Der erzählt mir, der hat ja auch, er und seine Kollegen und auch andere, ich kenne viele Therapeuten, die erzählen mir, dass dieser Typ, diese Audi-Spitzentypen, ne, die an der Spitze sitzen, das sind die, die mit 50 Burnout Herzrasen haben. Er meint, das ist kein Job, den du haben möchtest. Das, du kommst da nicht mehr raus. Das ist Hamsterrad. Das sind Hamsterrad-Jobs. Und ich frage mich, bevor wir sagen, wir, oh, wir möchten alle dorthin, sage ich, okay, lass uns dorthin. Lass uns auch 50-50 machen. sage ich, Lass uns überprüfen, ist dieses Ziel wirklich so erstrebenswert? Ich gehe jetzt nicht darum, Gleichberechtigung, gleich, gleiches Geld. Das meine ich nicht. Ich rede jetzt nur wirklich ganz speziell um dieses mehr Frauen in den absoluten Spitzen, ne? was auch berechtigt ja. ist. Und ich frage mich, ja die, die, die ich, also ich hab jetzt in dieser Runde dann gefragt, ich so, ey, die, die am lautesten schreien, wollt ihr das? Und dann merken die, das will ich gar nicht. Ich so, was wollt ihr dann? Und dann ging es merkst du, es ging um ganz andere Themen. Das ging um ganz andere Themen. Es ging gar nicht darum, dass sie an diese Spitze wollten. Es ging um Anerkennung. Es ging darum, dass man Frau sein kann und ne, dass man dieses Anerkenntnis, Schwangerschaft und diese Berufsrisiken, nur will ich schwanger werden? Ich so, klar, davor stehen wir Männer nicht. Ich so, gut, dann lass uns aber darüber reden, aber lass uns nicht für die Frauen, für die Frauen, ganz klar. Lass uns bitte nicht zu viel Zeit damit verschwenden und krampfhaft sagen, wir müssen alle in die Spitze. Wenn es Frauen machen möchten, ist okay. Aber bedenkt, wie Paul Watzlawick sagt, vor Ankommen wird gewarnt. Nicht, dass ihr irgendwann alle oben seid und merkt, scheiße, das war ja doch gar nicht so erstrebenswert. Weil die Männer in den Spitzen sind nicht zu beneiden. Also ich kenne keinen absoluten Multimillionären geschäftsführer den ich wirklich sehr, sehr stark
0: zu beneiden finde. Ähm, also, Nein, Aber es geht da, glaube ich, auch nicht um ähm, darum, dass man beneidet werden möchte. Also ich finde, man muss hier ganz klar und ganz krass differenzieren. Und zwar, es geht ja nicht immer nur um den Vorstandsjob. Ich verstehe absolut deinen Punkt. Genau. Und, äh, die blinde Wut, glaube ich, ist das, was es absolut aussagt. Das ist natürlich äh, schwierig. Und auch da könnten wir jetzt äh, am liebsten mit ja, drei Frauen oder drei äh, Vorstandsvorsitzenden äh, sprechen. Ähm, ich finde, ich bin ja zum Beispiel auch gegen eine, ich sage jetzt mal, blinde, nicht nachhaltige Frauenquote. Genau, ich habe okay. aber äh, immer so den Ansatz verstanden und auch immer so kommuniziert. Damit wir aber erreichen können, dass es möglich ist, finde ich, sollte man schon sich für eine Frauenquote einsetzen, damit die Chancengleichheit irgendwann mal kommt. Man sollte schon hinterfragen, absolut geht vor geht es vor, dass eine Person, die den Job ausführt, natürlich äh, die beste Person für diesen Job auch ist, von den Qualifikationen auf her. Jeden her Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, 100 Prozent. Äh, und von den Erfahrungen her. Es gibt aber auch ganz viele Bereiche, wo es halt darum geht, dass Frauen gar, wirklich auch gar keine Chance haben. Das 100 Prozent. Ja nur ein Vorstandsjob. Und ich glaube, auch da sind wir wahrscheinlich näher beieinander als. Sich es vielleicht gerade anhört. Blinde Wut, da bin ich absolut dagegen und ich verstehe deinen Punkt. Sehr, sehr ehrliche, sehr, sehr ehrliche Meinung, sehr, sehr klare Meinung. Ja. Und ich will das auch noch,
1: wenn ich da noch kurz ergänzen
0: darf, ich, ich, mir ja, war das jetzt gerne, ganz, gerne.
1: ganz, ganz wichtig. Mir war das jetzt ganz, ganz wichtig. Ich möchte, ich möchte dann nicht so verstanden wie, keine Gleichberechtigung, auf jeden Fall. Ich, es ging mir jetzt in dieser Diskussion wirklich nur um diesen einzelnen Aspekt, dieser absolute mhm. Spitze des Vorstands. Es ging mir nicht um die Stufen genau. darunter, es geht mir nicht um Teamleiter, es geht mir nicht um Marketing, es geht mir nur um diese absolute Spitze des Vorstands. Weil meine ja. Angst ist, ich habe... Ich sage das ein bisschen, vielleicht erzähle das ein bisschen anders, weil ähm, ich bin ja, ich, als Lehrer sehe ich ja die nächste heranwachsende Generation. Und die kriegen das nur noch mit. Ja, wir wollen alle in die Spitze, weil dort ist das Geld. Und ich muss den zehn Klassen, erklären, ich so, Leute, bremst euch. Macht euch klar, was das bedeutet, an der Spitze zu sein. Es, ja. Man muss, wenn ihr es wollt, wirklich super. Und es, ich brauche auch die Qualitäten. Aber überlegt euch, ob ihr das wollt. Und nicht blind nachsprechen, ja. was euch da suggeriert wird. Ich bin... Absolut dafür, dass ihr alles erreicht und ich unterstütze euch, wo ich kann, aber überlegt wirklich, ob jedes Ziel euer eigenes Ziel ist oder ob das auch so ein bisschen von außen euch angetragen wird, das muss jetzt ein Ziel sein, wir müssen jetzt. Ja,
0: Absolut und das habe ich verstanden, Okay, ich wollte gut. Bloß noch nochmal nachschieben, dass wir, also du hast es gerade erklärt, differenzieren müssen, ne? nicht absolut. von wegen, absolut. nee gar nicht oder alle, wir schieben jetzt alle Frauen in den Vorstand, weil dann ist die Welt besser könnte man meinen, vielleicht ist das definitiv so, aber da bist du völlig, also da hast du recht, das ist nicht der ideale Weg, weil das ist nicht, nicht nachhaltig gedacht und das ist glaube ich auch nicht Feminismus, also ich glaube das wollen auch Feministen gar nicht. Würdest du sagen, du bist ein Feminist? Boah, ich habe das. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich bin. Weil es gibt so viele unterschiedliche Definitionen. das es, 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 es ist genau ganz interessant und, und viele ich, tun sich schwer, damit zu sagen, ja, bin ich. Also als Mann. Ich,
1: ich muss als gestehen, Mann. lass mal, lass, nehmen wir mal diesen Begriff weg, weil ich weiß nicht, was ich mit äh, nichts, also nicht gegen den Begriff, sondern ich bin schlecht Oder im Oder das ist der Punkt. Ich, ich, viele ich stolpern
0: über diesen Begriff. Genau, da ist das, der ist, der ist fair, Genau und viele,
1: viel, ja, das ist so. Und ich hatte, das mal an der Uni und in Geografie, ich habe ja Geografie studiert, und da hieß Feminismus ging, ging eigentlich drum. Ich glaube, das war in den Ursprüngen ich bin mir unsicher, ich weiß es nicht. Irgendwie, das war von den Frauen ausgelöst für Gleichberechtigung. Irgendwie so. Und ich, ich sag mal, lass mal den Begriff Feminismus weg. Wofür bin ich? Ich bin dafür, dass jeder jede Chance bekommen sollte mit jeder Förderung, die es gibt. Mann, Frau, alles, was es gibt, muss jede Chance haben. Auch an die Audi-Spitze, ganz klar. Und es muss gefördert okay, werden. Und das ist Aussage. Und ich bin auch ganz ja. klar dafür, ich bin Kickbox-Trainer. Ne? Das möchte ich, habe ich das erzählt. Ich bin, wenn ja, ich bin, ja. wenn ich jetzt Frauen habe. Weißt du, was ich mit dem mache? Ich prügel mich genauso wie mit den Männern. Also genauso intensiv. Das heißt nicht hart oder schlecht, sondern die werden von mir nicht, was andere machen. Ja, es ist eine Frau, kannst du doch nicht schlagen. Ich so, ey, dann soll sie sich nicht Kickboxen aussuchen. Wer sich Kickbox aussucht, möchte das Paket haben. Und da sage ich nicht, ja, es ja. ist eine Frau. Und dann merkst du auch, Weißt du, wie viele Frauen zu mir gekommen sind nach dem Training und gesagt haben, danke, danke, dass du mich endlich mal nicht so soft anpackst, sondern bap, der wird auf die Nase, dann blutet das auch mal auf der Lippe, das gehört dazu. Bam, aber die, auf waren, die, Nase. die waren genau. so dankbar, dass ich nicht diesen, diesen Mantel um äh, den gegeben habe, ja, aber du bist eine Frau, dich hau jetzt ja, soft. Okay. Nein, gar nicht. Und da bin ich absolute Gleichberechtigung. Also, das ist, ich finde Gleichberechtigung, dass,
0: dass, wir überhaupt darüber noch reden müssen. Das finde ich so ein Schwachs so Schwachsinn. Ja, wir müssen, wir das müssen. Das war ja auch mein Punkt in der Frage davor oder in der, in der aktuellen Debatte, die wir führen. Das war ja, das, das ist doch genau scheiße. Also im genau Sinne davon. von Aber du hast die Frage für mich beantwortet, also, ja. weil du hast quasi, ich finde es ganz interessant. Du hast nicht auf die Frage geantwortet, sondern du hast eigentlich deine Definition des Begriffs erklärt. Und da bin ich, da bin ja. ich völlig bei dir. Du bist aber nicht nur Kickbox-Trainer, sondern du bist ja auch Podcaster. Ich ja. habe es schon auch besprochen ja. und angekündigt. Und da habt ihr ja nicht nur Gäste, sondern auch die die Themen, die ganz breitfächrig breit besprochen werden, ja. die wir jetzt gerade <lacht> schon in, in 30 Minuten so durchballern. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr sehr ambitioniert, aber auch sehr sehr inspirierend finde ich. Meinst du denn, dass Podcaster oder dass ja ein Podcast für einen Podcaster eine Art Selbsttherapie ist? Ist übrigens eine Frage von dir. Nicht toll. Also
1: ja, genau. Sind Podcaster Selbsttherapie für die Podcaster. Also ein Podcast Selbsttherapie für die Podcaster. Ich ist mich eine die Frage, mein ja, Lieber, aber ich, hau, mal raus, ich, hau mal raus. Also ich ich bemerke einfach, dass es ähm, es gibt einfach immer irgendwelche zeitgemäßen Trends. Es gibt immer etwas einen digitalen Trend und wenn wir jetzt mal Podcasts nehmen, da was ja seit anderthalb Jahren so ein Massentrend ist. So es gibt mehr, es starten gerade absolut viele Podcasts. Ich meine du und ich können, wir gehören ja auch dazu.
0: Und dann habe ich. Ja, wir sind ja schon fast alte Hasen, das ist ja ungefähr. Genau,
1: genau, ja, und ich habe viele. Nein, Spaß, äh, seid
0: ihr noch mehr als ich natürlich. Äh, ja. und,
1: und wenn ich denn dazu. So, ich habe mal ein bisschen so rumgehört und ich habe ich hab mir auch vor allem am Anfang, während wir den Podcast gestartet haben, immer so Folgen angehört. Ich habe einfach bei Spotify eingegeben, die letzte Folge, die letzte Folge. Einfach mal angeben. Damit ich mir alle Leute anhören, warum die in die letzte Folge gehen. Und dann habe ich haben ich bei einigen so ein bisschen zwischen den Zeilen so einerseits rausgehört ja die wussten nicht was ihr Ziel eigentlich war die wollten einfach reden und gehört werden so eine hörst du uns im Leben oder Ziel des Podcasts des Podcasts des Podcasts und dann merke ich so okay, okay. weil das sind diese ja lass mal reden Podcasts, sowas wie ist ja auch okay vollkommen berechtigt ne ich möchte mhm. nicht dass es schlecht reden ich finde nicht dass ich sage ey ich mache keinen Podcast weil das Selbsttherapie nein nee, nee. das ist nicht ist meine mein, Meinung genau und Absolut. ich und ich habe so gemerkt ich so krass krass einige haben einfach dieses Gefühl, ich werde gehört, weil du kriegst ja auch diese Zahlen, wie viele Leute hören dich. Und wenn dir schon zwei Leute zuhören im Podcast, weil du über, es gibt, es gibt ja auch richtig dramatische Podcasts, wie ich rede über meine Depression, ich rede über das und ich rede über meine Schizophrenie oder Selbstmordgedanken oder über mein Mobbing, dann ist das für viele, dass sie endlich mal gehört werden. Das ist ja das Problem in der heutigen Gesellschaft, wie viele echte Gespräche mit Fremden oder mit Freunden hat man meist noch, ich weiß nicht, ob du das bei dir auch beobachten kannst, ähm, in deinem Umkreis, dass viele, Deba also viele, auch da Scheingespräche sind eigentlich ja nur so, ich lasse jetzt, ich rede jetzt so lange... Oder ich höre so lange zu, bis der andere Luft holt, damit ich wieder drauf reagieren kann. Eigentlich ist das kein echtes Gespräch, sondern es ist, jeder führt einen Monolog und der andere ist nur ein Baum. Und da meine ich so, okay, die Menschen haben selten Partner, die das selten das Gefühl, ey, mir wird aktiv, das ist ja das Wort des Jahres, so aktiv zugehört. Und dann, und dann haben die jetzt endlich... Das habe ich aber schon
0: im Studium vor zehn Jahren gehört, aktives Zuhören. Ja,
1: genau. Aber ich finde, das ist gerade, also ich glaube, weil ich mich vielleicht, aber auch nur, weil ich mich sehr, sehr viel mit Therapie und Psychologie gerade und, ja, und so okay. beschäftige, okay. vielleicht höre ich das jetzt mehr denn je. Aber ich finde... Paul diese, ist schuld. Paul, Paul ist, schuld. ist schuld. Und er meint auch, aber auch in der Therapie, er meint, ey, es kommen einfach Leute zu mir, ähm, die die einfach meistens gar nicht so dramatisch haben, sondern die haben einfach niemanden im Leben, der ihnen zuhört. Und wenn wir gucken, dass die Leute immer älter Echt? werden und die Irgendwann stirbt dein Partner, dann, dann findest du vielleicht keinen mehr, dann bist du vielleicht, sagen wir 60, wirst 90 Jahre alt, dann hast du 30 Jahre lang da niemanden, der dir zuhört. Und ich als Geograf musste mich mal mit Stadt, äh, mit Zahlen in der Stadt auseinandersetzen. Wir haben mehr denn je single -Wohnungen. Das ist absurd und die Tendenzen steigen. Das heißt, es wohnen immer mehr Menschen alleine zu Hause. Die gehen zum Job, auch aus einer Großstadt, fahren hin, kommen zurück. Zehn Stunden sind Pi mal Daumen, neun Stunden sind vergangen. Sind K.O., hängen alleine zu Hause und dann merken die, ey, es gibt niemanden zum Reden. Und solche Menschen gibt es. Und ich habe gemerkt, dass viele das auch im Podcast machen. So, okay, wir, wir machen den Podcast. Und das ist jetzt ein bisschen so meine Vermutung. Ich glaube, das ist für viele auch so eine schöne Selbsttherapie. Weil sie so das Gefühl haben, ey, ich kann reden. Es hören mir Leute zu. Ich werde wahrgenommen. Wenn man auch noch einen, das kennen wir ja auch. Du, man freut sich irgendwie auch nichtsdestotrotz, auch wenn es nervig ist, ein bisschen über jede Nachricht, die man auch irgendwie kriegt. Du freust dich einfach noch so drüber. Gerade wie bei der haben ja auch noch nicht die, die multimillionär podcast Aber man irgendwie freut man sich, weil man wird wahrgenommen. <lacht> Du weißt, jemand hört mich. Also ich bin da, ich existiere. Das ist ja so ein Grundbedürfnis. Und das kriegen viele, finde ich, durchs Podcasting. Was auch eine schöne Methode ist. Also das sollte keine negative Frage sein. Das ist nicht echt eine schöne Sache, okay. wo ich gemerkt habe, cool, das, ja, verstehe. Da, da, da kriegen einige das, was sie jetzt brauchen und zwar Aufmerksamkeit.
0: So, jetzt hast du es ganz allgemein erklärt. Wie würdest du denn für dich direkt die Frage beantworten? Ist das für dich eine Art oder für euch, ich, aber du kannst erstmal nur für dich sprechen, eine Art Selbsttherapie?
1: Lass, lass es mich so sagen, also auch bei uns, ist es das sind viele Sachen, die wir im Podcast ansprechen, das ist ja in unseren Folgen, dass wir sehr, sehr viel lachen und weinen nicht, aber wir erzählen ja diese fucking Stories, die wir als Lehrer und Psychologe erleben und fangen mitten in der Folge an zu reflektieren und sagen auch, in jeder Folge gibt es ja am Ende einen Tipp. Ein Paul gibt einen Tipp an die Leute und ich gebe einen Lebenstipp. So das, was wir uns jetzt mhm. also ja. sinnvoll zu Folge das ist ja in jeder Folge so. Und das Ding ist auch, dass wir diese Tipps dann selber nochmal aktiv annehmen und umsetzen. Also in gewisser Weise ist das auch bei uns ganz klar mit Ja zu beantworten. Nicht übertrieben viel, aber ja, wir sind durch diesen Podcast als Menschen so krass gewachsen. Nicht weil dieses Mikrofon an ist, sondern weil wir über Themen reden und nochmal reflektieren und so bündeln und alles muss ja innerhalb von 25, 30 Minuten geschehen. Und da merkst du, okay, Gedanken sortieren Bei sich. Bei mir
0: nicht. Bei mir hat man Zeit, mein Lieber. Bei <lacht> mir hat man Zeit. Deswegen
1: habe ich die flotte Zunge gerade. Also kurz, knapp Ja. Und ich glaube, das ist
0: die flotte Zunge, das äh, hat deine Ex-Freundin. Okay, also, das finde ich super. Und das war ja auch mein, ich, ich will auch noch mal eine kurze Antwort auf die, okay, da war flach, sorry, äh, eine kurze Antwort auf die Frage geben, weil ich sehe das genauso. Und das war eigentlich auch ein, ein Urgrund für das Konzept von, von Matz ab. Also für mich war klar, ich mache das, was mir am, am einfachsten, vielleicht auch am besten, gefällt. Ja. Und ich wollte einen puren Unterhaltungspodcast haben. Für mich war das aber nie ein Ausschlussgrund, diese ja philosophischen, tiefgründigen Themen auch unterhaltsam zu präsentieren. Und das hat sich Sehr meiner schön. Meinung nach immer ausgeschlossen in Formaten, die ich gehört habe oder die ich mochte. Und dann sage ich mir, warum? Es ist doch super, wenn wir uns jetzt hier in Kiel vielleicht, naja, auf die Nüsse gehen, weil wir sagen irgendwie, was, was was hat der denn, das stimmt gar nicht, aber, äh, man, das ist eine, eine eine Debatte, das ist eine Unterhaltung, das ist ein Gespräch, so wie du sagst, wo man sich ja. nochmal, vielleicht nicht unnötig ins Wort fällt, aber wo man sagt irgendwie, nein, ist dies anders, so erklär nochmal, oder what, nein, äh, dass man aber dann doch über lustige andere Sachen dann auch nochmal sprechen sprechen können. Also definitiv bin ich bei dir. Und, Und so ganz nebenbei. Ent Ent ja, Entschuldigung, ich wollte nicht am
1: Ende ich ihn Nein, nein. Ich wollte, ich wollte auch sagen, äh auch dass, dass wir und deswegen fand ich so gut ähm, jetzt ha, auf einer Meta Ebene, wir haben ja relativ schnell. Ja. Und ich glaube, Mittwoch ja. haben wir geschrieben. Jetzt ist Freitag und du sitzt auf einmal bei mir. Wir nehmen auf und mir war es ja auch wichtig zu sagen, okay, lass mal vollkommen unreflektiert, ohne uns Notizen zu machen, in dieses Gespräch. Die gehen. haben wir ja gar nicht. Genau. genau. Äh, haben wir gar nicht. Fragen stellen, wo wir wissen, die tun vielleicht auch weh. Aber das auch jetzt in der Folge kann ich sagen, ich bin wieder gereift. Zum Beispiel auch aus also Selbsttherapie. Ich ich bin dahingehend jetzt ein wenig gereift zu sagen, wenn ich jetzt nächstes Mal zum Beispiel über Feminismus rede, baue ich mir eine andere Struktur auf, damit die Leute das nicht im falschen Hals kriegen, weil am Ende ist es so, ah, okay, wir sind doch auf einer
0: Seite. Und das ist für mich ein bisschen. Ich weiß auch. Ja, ja. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Aber wir sollten vielleicht aufhören, und uns zu so entschuldigen, sondern einfach reden. Ich finde das immer ganz. Ich finde das auch manchmal beflügelnd. Ja, Befeuernd. Okay, ja. weil ja. ich habe dich aber echt unterbrochen. <lacht> Nein, alles gut. Nein, ich wollte sagen nochmal zurück zum Feminismus. Ich denke nicht, dass es einer, also ich zumindest nicht, in einem falschen Herz bekommen hat. Ich wollte bloß nochmal ja. ähm, das kurz differenzieren, damit das irgendwie klar wird. Ich habe dich, glaube ich, von Anfang an verstanden. Genau. Oh, I love you. Die, uh, I love you too. I love you too. Alleine, wir sind
1: bei Frage 4 und es sind ja, einfach mal 45 hast, Minuten um. Und du hast auch noch hast, fünf Fragen. Hast du,
0: mal, hast du mal zur Uhr geschaut? Okay, <lacht> vielleicht kriegen wir die vierte Frage schnell hin. Eine sehr schöne Frage. Ab wann bist du im Leben zufrieden? Ähm, Matze, also ganz
1: ehrlich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, äh, aber ähm... Um, Kennst du das? Also wie du deine es gibt Stimme ja gerade veränderst. Ja, ja, ja. Barry White. D -dim, d -dim. Also ich frage mich, ich frage mich ja immer wieder, dieses getriebene Modeerscheinung, Burnout und so weiter. Ich finde das... Oh, jetzt hast du aber auch einen rausgehauen. Modeerscheinung, Burnout. Nicht Mode, dass es ich das <lacht> abwerten, sondern ich sage ja, das ist mehr denn je gerade präsent, weil wir in einer Zeit ja. leben. Du kannst, Es gibt ja. ja keine Pause mehr. Wenn du denkst, das Leben macht Pause, machst du dein Handy und WLAN an, dann ist die Pause vorbei. Und ich merke, puh, Hey, ab wann können wir denn eigentlich mal sagen, so wie es ist, ist es toll? Weil wir können alles optimieren. Wir können alles optimieren. Wir können noch einen Follower mehr haben. Wir können noch einen Euro mehr auf dem Konto haben. Wir können noch einen Freund mehr sehen. Wir können noch einen Ort mehr gesehen haben. Aber wann ist es so, dass wir sagen, okay, das ist jetzt in Ordnung so? Ich will nicht 90 werden und sagen, jetzt habe ich mein Leben gelebt, sondern irgendwann mittendrin sagen, ist toll. Es gibt noch mehr, aber es ist jetzt toll, wie es ist. Weil ich merke, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, jedes neue Projekt, das man anfängt, ich, wohl Projekt per Definition ja etwas ist, was irgendwann aufhört, aber jede neue Sache, die man anfängt, ist ja so, ja, man kann aber eine Sache, man kann sie ein bisschen besser machen. Und das ist so mein Punkt, wo ich bei mhm. mir selbst gemerkt habe, ey, ab wann bin ich denn eigentlich so zufrieden? Also, was muss ich im Leben haben, damit ich sage, okay, das, das rei ich bin nicht unzufrieden, das möchte ich nicht sagen, aber ich bin auch glücklich, mir geht's gut und aber wann ist es so, dass dieser, dieser Antrieb weg ist? Dass man sagt, so, das war's jetzt. Aber wenn ich mir die ganzen Leute angucke, auch Influencer oder YouTuber von damals zum Beispiel, die auch noch Schweinegeld gemacht haben. Und dann kommen die Stories raus, wie viele mit Millionengehältern oder Tausenden, Abertausenden Euros irgendwann gesagt haben, ey, ich kann nicht mehr dieses ewige Wachstum, dieses ewige und noch ein mehr und getrieben sein. Das sieht zwar ja. schön aus, aber das kostet auch extrem viel und vor allem du bist nie im Jetzt. Und das ist so meine. Das ist ja der
0: Punkt. Das ist doch der Punkt. Es sieht alles schön aus, und das ist ja kein Garant dafür, auch wenn man damit viel Geld verdient, dass man zufrieden ist. Zumal es sowieso jeder für sich anders definiert. Aber ich glaube bei unserer ja. Definition. Also das ist ja äh, ist auch harte Arbeit. Manchmal macht man sich so ein bisschen über dieses Influencer-Leben lustig auch. Ja. Ganz klar, das verstehe ja. ich auch. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, ob die happy sind.
1: Ganz ehrlich. So. So, und, und das ist so der Punkt, den ich, Also ich, vor dieser Frage stand ich, als ich als ich dann überlegt habe, ey, ab, also das ist eine sehr intime Frage, also ich habe mich echt selbst gefragt, ab ja. wann bin ich zufrieden und ich dachte, ich spreche das einfach mit dir an, hast du da ja. irgendwas, hast du da, okay, du bist zwar offiziell der aber ich frage mal zurück für dich so einen Moment, wo du sagst, okay, ab jetzt bin ich du, zufrieden du. und oder wie sieht das Thema generell bei dir aus, Zufriedenheit?
0: Also ich kann das, ich habe gerade kurz die letzten drei Sekunden verbracht, ich kann das ganz klar betiteln, weil wenn man sich ganz, ganz stark mit sich selbst auseinandersetzt, kann man, glaube ich, seinen Rahmen definieren. Und du hast schon ein paar Punkte angesprochen. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke, also man muss auf jeden Fall erstmal in dem Moment sein. So, das hört sich auch mal, das hört sich spirituell an, aber es mhm. ist einfach mal Fakt. Wenn man mit seinem Bauchgefühl umgehen kann, und das äh, kann ich super, weil ich immer doch höre, höchstens meinen Kopf mal um Rat frage, aber alles andere sagt mir der Bauch. Also ich muss noch nicht mal fragen. Ja? Mhm. Also das sagt mir mein Bauch, ob ich mir nur eine Wohnung angucke oder ob ich mir ähm, weiß ich nicht, Klamotten anschaue, die ich irgendwie shoppen würde. oder mhm. ob ich in die Speisekarte gucke oder ob mhm. ich bei Tinder nach links oder nach rechts wische, das sagt mir doch mein Bauchgefühl total. Und ähm, ich denke, also Zufriedenheit, weil ich finde, also übrigens nochmal Lob, weil ich finde schön, dass du nicht ähm, sagst, glücklich sein, weil irgendeiner hat mich mal gefragt, was ist Glück für dich? Und ich habe beantwortet, Glück ist für mich, wenn ich zufrieden bin. Also das ist für mich ein super, ein großer Unterschied. Mhm. Und zufrieden ist, wenn, wenn ich einfach äh, frei sein kann, ich bin für mich und mein Bauchgefühl ist gut. Mhm. Also ich bin gesund und bin einfach, bin einfach da. Und zum Beispiel das Thema Podcast, ich habe irgendwann mal aufgehört, darüber nachzudenken. Und ich so, wo du sagst, okay, wie kann ich es noch besser machen? Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Man merkt wahrscheinlich bei den Ergebnissen oder wenn man etwas neu anfängt oder wenn man ähm, Sachen weitermacht, irgendwie, okay, da muss was besser gemacht werden. Mhm. Ich mache mir darüber echt, echt wenig Gedanken. Auf Arbeit ist man natürlich auch, also wird einem die Entscheidung manchmal abgenommen, aber ich mhm. mache es einfach. Ich habe irgendwann abgestellt, irgendwas zu wiederholen und auch mich mit den Gedanken auseinanderzusetzen. Zum Beispiel, mhm. ich gucke wenig Filme noch mal ein zweites Mal an. Oder, also, bei Musik ist es was anderes, aber äh, auch äh, Serien, auch wenn ich sie mag, ja. schaue ich mir, wenn es geht, nicht nochmal an immer was Neues und einfach machen und auch den Podcast einfach machen, Sachen einfach machen. Ich wollte jetzt vielleicht auch ein paar Videos machen mit dem Podcast, einfach machen. Ich habe letztens äh, auch nochmal den Job gewechselt, ich dachte mir so, ah, okay und dann bin ich kurz in die Spirale gegangen, mm, es ist jetzt kurz Corona-Zeit, macht das Sinn? Ach, einfach machen, weil mein Bauchgefühl war klar, es hat sich alles so herausgestellt, wie ich es wollte, es hat alles wunderbar funktioniert und ähm, I'm more than happy. Klar kann ich dir sagen, ähm, ich wäre vielleicht anders drauf, wenn ich noch eine Null mehr hätte auf meinem Konto äh, ja. am, äh, am, am anderen Ende. Ich weiß aber nicht, ob ich zufriedener wäre, weil ich habe mal zu irgendjemandem gesagt, ich, ähm, ich könnte, glaube ich, zwei Millionen verdienen im Jahr. Ich werde trotzdem pleite. weil so, Weißt du, ich werde eh nie, glaube ich, so reich werden, so mit Geld. Mhm. Ähm, weil ich, ähm, das ist, also ich sehe mich nicht auf einer Yacht in Saint-Tropez, weil, weiß ich nicht. Mhm. Das ist natürlich schön, wenn man mehr Geld verdient. ist aber ne, hat nichts mit meiner Zufriedenheit zu tun. Und ich kann auch so, naja, es hört sich wieder so blöd an, aber ich kann aus kleinen Momenten so was raus ja. was, was rausnehmen, wenn man merkt, cool ist es. Es ist Sonntags, es ist 13 Uhr, die Herbstsonne scheint. Ich mache nachher einen Rotwein auf und ich höre eine alte, zerschrammelte Jazzplatte und mache eine Kerze an. Denke ich mir, geil, weil Gott sei Dank habe ich von meiner Mutter das geerbt, dass ich so einen Sinn für Gemütlichkeit habe. Bäm.
1: Weißt du, so. Das Ey, weißt du das? Und das hat in der Folge mit. Alex von Bosk, ne? Das fand ich richtig genial. Du hast nur eine Folge gehört, höre ich gerade. Ja, oder? ich fand das richtig. Ich nein, Spaß. nein, ich, nein, ich nein, fand nein, das gut, echt genial, weil er eine Sache gesagt hat. Er ist ja sehr, er ist ja, um, kurz knapp, Leute, hört euch die Folge an, er gibt tolle Tipps zu Pflanzen. Ich liebe Pflanzen. Das, ich habe ja über knapp 70 Pflanzen zu Hause. Ne? Mit jeder kleinen Vase und alle. Ne? Und deswegen
0: fand ich ja, das. Ja, Die kann man doch hier rauchen, die, man, die, die hier stehen, oder? Ey. Jetzt schneid's raus. <lacht> also, ja, alles und, und, gut, alles und das.
1: In, es gibt immer wieder diese, diese Ich weiß nicht, ich bin ja mal nicht so ein Fan von Studien, ne? aber nichtsdestotrotz gibt es ja viele Hinweise darauf. Die Natur beruhigt dich, entspannen beruhigt dich. Wie oft sind ja, Leute, klar. ganz ehrlich, wie viele Leute sind zwei, ein Tag, zwei Tage lang genervt, wenn Fernseher kaputt, Handy kaputt, und am dritten Tag oder kurz vor bevor sie das Handy wiederholen, sagen die, ey, es war eigentlich die schönste und entspannteste Zeit meines Lebens.
0: Ja, weil du nur <lacht> bei dir warst weil du nur bei dir warst. Ja, das hat Corona auch ein bisschen mit uns gemacht. Das ja, hat Corona ja auch ein bisschen mit uns gemacht. Ja, oder? Und natürlich gibt es Waldbaden, das wird in, in Japan als Therapie verschrieben und ich bin zu Corona-Zeiten, als man sich ja natürlich nicht äh, persönlich getroffen hat, ich bin jeden Tag ein oder zweimal in so einen kleinen Park gegangen, wo man das Gefühl hatte, man ist kurz im Wald und also, geil, oder? Du sagst, okay, du bist kein Fan von Studien, aber es ist ja auch medizinisch belegt, dass sich, ja, also der Blutdruck geht runter, weil ja, grün, ja, evolutionär, ja, ja. das ist ja, ja auch ja. nicht schwer zu absolut. verstehen, ja, das gibt ein bisschen Sicherheit Absolut, und, absolut. Ähm, Voll auf deiner ja, Seite. Also bei, bei allen Menschen wirkt grün äh, beruhigend, stresshemmend und antidepressiv. Es ist so.
1: Absolut. Ich meinte auch nicht, ich bin kein Fan von Studien per se, sondern ich bin immer ein Fan von Ergebnisse von Studien. Dieses, ja. Es gibt, irgendwie habe ich vor kurzem gelesen, äh, bei irgendeiner Seite, wenn Menschen viel Obst essen sind sie gesünder? Und dann ist die Frage, ja, haben Studien gezeigt, ja, oder sind Menschen, die sich generell fürs gesunde Leben interessieren, essen die einfach viel Obst? Also was macht jetzt was aus? Und das ist immer so, bin ich immer so, verstehst du, wie ich das meine? Ja, 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 ich verstehe. Was genau das deswegen Aber nichtsdestotrotz, genau das ist es. Also, dass diese Pulssenkung, ja. ähm, ja. beste Methode, prophylaktisch, prophylaktisch gegen Depressionen und Burnout vorzugehen, ist jeden Tag eine halbe Stunde im Wald.
0: Und ich sage es mal, ja, man muss es ja nicht so pathetisch klingen lassen, aber ganz ehrlich, man kann auch mit dem Handy im Wald gehen oder ich kann ja auch das Handy in der Tasche lassen, eine Runde mal durch den Park gehen ja. und sich also Grashalben, Baum und Strauch angucken und dann danach aufs Handy, da ist, das hat ja auch schon einen Effekt. Achtsamkeit. Warum? Yes. Achtsamkeit, Achtsamkeit, guck mal, wie toll, dass du diese Themen mit mir besprechen kannst, oder? Ist Mega. Äh, wir haben uns, warum haben wir uns nicht schon vor ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Warte mal, lass mich mal in deine Augen schauen. Naja. naja. Ich werde immer jünger eingeschätzt. Naja. Okay, <lacht> kann ich nicht nachvollziehen. Du ähm. Sack. <lacht> okay, weil das, ist die, Rache eine, die, das ja. ist die
1: Rache für die grauen Barthaare, wo ich gesagt habe, sind das vielleicht graue Barthaare im Kern? Okay, alles
0: klar. Ich, ich weiß es nicht, aber gut, ich fetz ja. gleich. <lacht> du musst aber, okay, du, du, du hast eine tolle. Also eigentlich sehen wir aus wie ein ein Bild und ein ein, ein Negativ, oder? Also du ich, nicht? ich bin <lacht> ja. so so hell, hellbart und du bist der dunkle Bart. Wir könnten als ähm, Bild und das Negativbild sein in, in so einem Rotlich kann man. In der Rotlichtkammer. Rotlichtviertel, keiner. Fotolabor, Fotolabor, Im, so heißt es. Jetzt weiß ich. Im Fotolabor, genau. Und wie gesagt, wir haben uns kurz letztens zusammengeschrieben, äh, Schubs, zwei Tage später sitze ich schon hier in, in Kiel, in, dein, das in deinem, nennen wir das ein, Tinder ein im Jahre 2020. <lacht> ja, das ist, äh, Podcast Tinder, das ist Pinder. Liebe. Warum hat Matze Theo mich eingeladen? Ey ganz ehrlich, also warum habe ich dich eingeladen? Ich habe da, hab darüber echt <lacht> so, nachgedacht. Das du das jetzt
1: beantworten. Ich, ich kenne sie nicht. Du? Ja, nein, ich habe darüber nein, so nein, kurz nein. nachgedacht und ich dachte so, also auch über die ja. Antwort und ich hing okay. so, weil das so schnell ging, weil das so schnell ging und ich dachte, okay, ich habe einen Post gemacht, den du glaube ich ganz cool fandst und, oder 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 du nee, hast Nee, ich hab hab nicht verklickt. Ach, nein, ich nein, 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 nein. Ich hast Paul, du die Nachricht Paul, war Paul. niemand
0: anders. Ja, ich
1: wollte Paul haben. Du hast gleich reagiert. Ich habe geantwortet. Naja. <lacht> Und dann dachte ich so, okay, warum bin ich da? Und, und ähm, weil ich sag mal, ich aus einer ganz bestimmten Haltung heraus oder Perspektive heraus. Ich habe früher sehr, sehr, sehr viel auch für Magazine und so Interviews gemacht. Und ich war immer sehr, sehr, bedacht, also wenn ich denn Interviews gemacht habe, war ich sehr bedacht. Ich so, ich überlege mir genau, wer gibt was, wer kann mir welche Antworten geben. Und so war ich damals. Und ich habe mich so gefragt, okay. Äh, ja, warum, warum bin ich eigentlich so, warum bin ich jetzt eigentlich eingeladen? Ich finde mich auch cool, aber ich dachte vielleicht, ähm, weil ich habe mich ja nicht so übertrieben viel jetzt damit gesetzt und ich dachte, also mit deinem Podcast und dachte, okay, warum gerade ich? Kennst du nicht, das ist auch wie Fishing for Compliments, wie die Engländer sagen? Sag mal, warum ich toll bin.
0: Willst <lacht> du jetzt, dass ich das beantworte oder wollen wir das so stehen? Lassen? Ich
1: weiß es nicht. Also, okay, pass auf, dann beantworte ich. Ich erstmal der Bart. Die Neugier. groß Aufmerksamkeit, mein Lieber. Ich gebe sie dir aber gleich. Mhm. Nein, ich habe ich hab mich das ähm, echt gefragt, weil ich auch, ich, ähm, ich brauche dazu auch keine Antwort, aber ich, da sind wir eben nicht wieder bei diesem Thema Podcasting, also beziehungsweise sind direkt dort. Es gibt ja unglaublich viele Interview-Podcasts. Und ich höre mir das manchmal so kurz rein und an, und es gibt für mich selten gute Konzepte oder gute Interviewer die wirklich eine mhm. idee haben warum die das machen sondern einfach so ja ich habe mikro du hast ein mikro ja lass mal reden und ich denk so ist schade weil ich glaube jeder Mensch jeder Mensch hat irgendwie eine tolle story zu erzählen und dazu braucht es aber ein gutes konzept und ein, und ein interviewer und ehrlich gesagt ich habe mir auch nicht unendlich viele fragen gestellt also ähm, im sinne von ich möchte darüber krass nachdenken wie wirkt das auf die zuhörer wenn ich mir diese frage stelle <lacht> ich, ich habe mal keinen bock darüber nachzudenken wie das so krass auf andere mal wirkt also manchmal mache ich einfach solche dinge <lacht>
0: Ja, das ist aber super und du hast es einfach gemacht und jetzt bist du in meinem Podcast, was ich... Also ja, ich you. wollte es. Genau. Aber du, du wolltest hm. keine Antwort, dann kriegst du auch keine. Mhm. Weil wir sind nicht bekannt für die Würze in unserer Kürze, würde ich trotzdem vorschlagen, dass wir weitermachen mit meinen Fragen, denn wir sind mit deinen Fragen ja. durch, lieber Gian. Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, wie du auf meine Fragen reagierst. Ja. Und ich habe, wie gesagt, ich habe mich nicht so sehr... Viel vorbereitet, muss ich sagen, weil ich wollte auch vieles aus dem Gespräch einfach spontan mitnehmen, weil ja, ich habe natürlich Gäste, die ich sehr lange kenne und die ich kenne ich halt ja jetzt so den halben Vormittag hier und ich habe mir also so zwei, drei Sachen aufgeschrieben und da würde ich dich gerne mal hinlenken, ich denke, du wirst eine Menge erzählen. Warum ist es denn für dich nachhaltig erfolgreicher, wenn man in frühen Jahren oft gescheitert ist? Weil ich habe mal gehört, du bist ein paar Mal backen geblieben in der Schule, richtig?
1: Ja, also ich, ich habe also wie gesagt, ich bin jetzt Lehrer an der Schule, also an der Schule ist klar, aber ich bin Lehrer und, und die Ironie ist ja, dass die Schüler nicht 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 die besten Freunde eigentlich sind. Also ich, zweimal habe ich die Schule musste ich in der Schulzeit wiederholen und bin dadurch aber auch in andere Rollen reingeschlüpft, die mich, die mich charakterlich geprägt haben. Ich meine, wenn du zweimal wiederholst, bist du irgendwann zwei Jahre älter als die anderen. So Und das war dann irgendwie so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, ich kann für mich anscheinend, also ich habe dir mehr denn die Gruppen geleitet, weil ich finde, wenn du, wenn der eine 16 ist und der andere ist 18, dann, dann kann der 18-Jährige halt gefühlt einfach mehr zu sagen. So, ne, ich habe das bei mir gemerkt, ich hatte mehr zu sagen und habe bei mir so eine Kompetenz entwickelt, sowas wie äh, Team Teams führen. Ich will nicht sagen, dass ich da ganz gut bin, aber dieser Bereich hat sich bei mir zum Beispiel sehr stark entwickelt, aus einer Niederlage heraus, aus dem zweimal sitzen bleiben, weil ich dann gezwungen war, die Leute schauen es mir, gut, ich übernehme die Aufgaben. Und da habe ich gemerkt, es geht gar nicht so sehr, so sehr um das, was die Gesellschaft immer von dir verlangt, gute Noten, gute Noten, sei gut, mach den nächsten Abschluss, sondern was machst du aus dir oder wie gehst du wirklich mit deiner Lebenssituation um? Und was kannst du mhm. für dich daraus lernen? Und ich habe zum Beispiel ganz, ganz viel über mich gelernt, zu so, ey, ich kann nichts lernen, woran ich keinen Sinn sehe. Ich kann nicht Physik oder Chemie lernen, wenn mir nicht jemand verklickert, was das bedeutet. Und das habe ich aus meinen Niederlagen, also aus diesen zweimal sitzen bleiben gelernt. Und, ähm, und da habe ich gemerkt, okay, ich hab, erfahre gerade ganz viel über mich. Ich brauche immer Spaß bei der Sache. Und hätte ich einfach diesen 0815 hätte wäre ich den gegangen, hätte ich das nie über mich erfahren, weil ich wäre dann immer erfolgreich gewesen richtig, und hätte mich nie richtig. mit mir selbst auseinandersetzen müssen. Und, und dieses Auseinandersetzen möchte ich, möchte ich ja, ähm, den gebe ich ja gerade den anderen weiter, aber beziehungsweise bevor ja. ich dahin gehe, du hast ja gefragt, warum das wichtig ist. Ich glaube, es gibt einfach Dinge, wenn man die früh. Ja, und nachhaltig erfolgreicher. Genau. Weil da
0: wollte ich so ein bisschen hin. Ja? Genau, ich ja. glaube,
1: es gibt Dinge, wenn du die früh erlebst, hast du viel Zeit, darüber nachzudenken. Und auch noch viele Menschen um dich herum. Ich merke ja auch, um das ist ja wichtig für für einen Reifeprozess, also bei mir, dass ich viele Menschen habe, die dann sagen, agieren, das geht gar nicht. Oder agieren, man könnte so drüber denken und so weiter. Und umso älter man wird, desto weniger hat man einfach mit Menschen zu tun. Weil der Beruf der Beruf hat dich und so weiter. Dein Alltag holt dich ein. Und ich habe diese Erfahrung gemacht, wo ich jung war, wo ich dachte, Alter, ich stehe hier gerade mitten im Leben, das ist ein bisschen chaotisch. Und hatte so viele verschiedene Menschen kennengelernt, die, die nicht immer das Beste gesagt haben, aber die immer wieder einen neuen Impuls gegeben haben, darüber nachzudenken. Und vor kurzem hatte ich einen Freund, der hatte ein Angebot vom, ja, vor längerem war das, hatte vom ARD, der sollte eine Sendung bekommen. Also, und dann hat das ARD ihm so ein Angebot unterbreitet für fünf Jahre und so weiter. Und ich habe zu ihm gesagt, ey Bruder, mach das nicht. Er war zu dem Zeitpunkt 21. Ich habe gesagt, ey, die bieten dir jetzt was an. Ich weiß, das klingt toll, du bist 21 mach das nicht. Ich habe auch drei Jahre beim Fernsehen da zu dem Zeitpunkt gearbeitet. Ich hatte beim NDR gearbeitet und ich meinte, pass auf, die, du, dein, so blöd das klingt, du, man denkt, man ist weit mit 21, aber dein Charakter ist noch gar nicht geformt. Du weißt noch gar nicht, was du wirklich vom Leben möchtest und musst auch mal lernen zu Angeboten Nein zu sagen, weil sonst wärst du dadurch die Mangel genommen. Also hier nichts gegen die ARD. Nichts gegen die ARD. Ich meinte aber, du wärst in die Mangel genommen. Finde deinen Charakter, finde dich selbst. Dafür sind für mich einfach die 20er bis 30er da. Und, ja, und 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 lern das ja, in dieser ja, Zeit und das bringt du musst halt eben immer wieder Widerstände haben damit du ja erkennst also bei Widerständen und und beim Scheitern erkennst du ja eigentlich erst was deine Werte sind das ist ja dieser kindische Spruch, erst wenn es weg ist, weißt du, was dir fehlt. Dieses ha oh, 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 die Liebe, dieser Liebespruch. Aber da ist ja was dran. Du erkennst beim Scheitern, ja. ey, das ist mir eigentlich wichtig, das wusste ich gar nicht. Ja. Und dafür ist das frühe Scheitern richtig, damit du früh erkennst, was es... Also du frühe Scheitern bedeutet, du erkennst früh deine Werte. Frühe Werte erkennen bedeutet, du kannst auf diese Werte und die Erfüllung dieser Werte hinarbeiten. Das bringt nichts, wenn du 50 bist und dann erst Midlife-Crisis hast. Oh, scheiße, ich hätte mal Gitarre spielen sollen. Das ist ja nur eine vorgezogene Midlife-Crisis, die ich da gefühlt hatte. Und das ja, möchte bestimmt. ich. Das gönne ich jedem, auch wenn es keine schöne Erfahrung ist, also wenn es
0: früh dieses Scheitern auch kennenlernt. Das späte Scheitern ist aber für mich genauso erfolgreich, aber um nachhaltiger, ja, dann natürlich ähm, sinnhaftig zu werden, hast du natürlich recht, es ist das frühe Scheitern auch wichtig. Und ich finde es auch total toll und erfrischend, dass du gerade so ein Plädoyer für das Scheitern hier auch äh, eröffnet hast. Also du als Lehrer, ich weiß nicht, welche äh, Unterrichtsfächer unterrichtest du?
1: Oh, ich habe jetzt, ich arbeite aktuell an einer Gemeinschaftsschule. Das heißt, ich habe ähm, nicht diese klassischen, also ich habe Mathe, Deutsch und so, gibt es bei uns auch. Aber es gibt noch so Nebenfächer wie Verbraucherbildung. Das heißt, ich bereite die Kinder darauf vor, hey, ihr macht bei Netflix einen Vertrag. Okay, jetzt wollt ihr von einer Person auf fünf Personen hochgehen. Okay. Oh, ich will auch
0: mal unterrichten. Bitte? Äh, habt ihr noch Stellen frei? Ich wollte wollt eigentlich auch mal Lehrer werden. Ich glaube, ich kann das auch ganz gut.
1: Äh, du, es, du glaubst gar nicht, wie der Markt ist. Das ist so, dass bei uns auch Leute unterrichten die gar keine Lehrer sind, einfach weil die aus der Praxis kommen. Also du kannst immer, ich weiß nicht, wie das in Berlin ist, aber du kannst immer, gerade an Gemeinschaft, ich weiß nicht, ob das bei euch auch Gemeinschaftsschule heißt. Na ja in Berlin ist es ja, also... Oder Stadtteilschule. In
0: Berlin ist es ein bisschen anders.
1: Aber es gibt eigentlich immer Bedarf und vor allem, wenn da jemand ist, der sagt, wir haben zum Beispiel so handwerklich topbegabte Leute, die keine Lehrer sind, die leiten bei uns den Technik- und Werkunterricht. Ist scheiß doch drauf, ob das Lehrer sind. Die bringen den Leuten bei, wie man ja. schraubt und dreht.
0: Aber von, okay, von bis muss man noch das Fach erfinden, was irgendwie zu mir passt. Aber du, es gibt
1: in Niedersachsen gibt es das Fach Glück. Ist das geil oder geil, Alter? Die unterrichten das
0: Fach Glück. Ist geil, ne? Gut, dann will ich das Fach Zufriedenheit haben. Ja. Kannst du mal äh, bitte zum Ja, bitte, bitte, bitte. Das bitte, bitte. Ich, ich, ich wollte aber auch was anderes hinaus. Ich unterrichte und ganz zwar, viel, genau, ganz viel, ganz breit gefächert. Du, du unterrichtest ganz viel und hast du das Gefühl, du kannst es deinen Schülern auch mitgeben, so ein 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 Sinn, ein eine Wahrnehmung äh, dafür zu, zu mh, also entstehen zu lassen zum Thema Scheitern von wegen ja, relaxed, Leute ja, ja, relax ja, ja.
1: ähm, ich ganz klar ich habe fange ich an ich, ich fange das mal kurz also haha Schleichwerbung genau. für meinen antworte kurz bitte Sch Schleichwerbung antworte. für meinen Podcast die, die ganzen Stories ich erzähle eigentlich in unserem Podcast immer auch das Scheitern an meiner Schule und wie ich mit meinen Schülern umgehe und ich sage da auch immer wieder eigentlich in ja, vielen klar. Folgen ich bin ja, ich bin der Lehrer, aber ich bin für die meisten der große Bruder dort. Und ich rede auch mit denen, als wenn, die ein Groß, als wenn ich ein großer Bruder wäre. Einige Schüler duzen mich, ich sage vollkommen okay. Und so rede ich aber auch mit denen. Und denn ein großer Bruder ist nicht nur dein Lehrer, sondern der sagt dir auch, ey, pass auf, mach nicht die Fehler, die ich gemacht habe. Und ich habe den letztens Mut gemacht und ich auch immer ganz knallhart, ich so, ey, ich bin zweimal sitzen geblieben, die Gesellschaft hat nicht an mich geglaubt, wie die Gesellschaft aktuell nicht an euch glaubt. Ich mache das ein bisschen mal ein äh, so ein E-Post, weißt du? Und ich sage, guck mal, und wenn ich durch bin, ich richtig gut ich und ich sage dann, ey, ganz ehrlich, keiner hat an mich geglaubt und ich verdiene später 3000 netto. Ich so, ich war einer von euch. Ich bin auch aus der gleichen Hochhausgegend gekommen. Ich hatte auch Migranteneltern ohne Abschluss. Und ich werde 3.000 netto verdienen. Und dann gucken die, und dann merkst du, wie die elektrisiert sind. Weil die merken, hey, das kann man schaffen, das kann man schaffen. Und letztens haben die mich auch gefragt, Herr Küsse, haben sie mal Alkohol getrunken? Und ich habe gesagt, ich, so, ich verstehe die Frage nicht. Weil die denken, oh, muss ich Ja, vor einer
0: Heimstunde. Guten Morgen. Genau.
1: Und ich sag, und da habe ich auch erzählt, ja, habe ich. Aber ich habe mich entschieden, gegens Alkohol und gegens Kiffen und so weiter, hab dann meine Gründe genannt und habe auch gesagt, ey, es ist okay, es gehört zum Leben dazu. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und dann merkst du, okay, die hören, ja. da redet ein Lehrer mit dem, wie noch nie davor mit ihnen gesprochen worden ist und ich verurteile die nicht, sondern sag, ey, Leute, nicht, ich bin einer von euch, aber ich habe euer Leben auch gelebt. Das heißt aber nicht, ja. dass ihr gescheitert seid, sondern ihr könnt immer die ähm, die Kurve kriegen und vor allem, wir leben in Deutschland, das ist für mich Bildungssystem, es ist noch nicht alles perfekt, ist noch nicht alles ganz fair, ne? Auf jeden Fall. Aber wir leben, was Bildung und Möglichkeiten betrifft, im eigentlich geilsten Land der Welt. Wir leben im geilsten... Also, und ich sag, nutzt das. Neckert nicht, hör die Deutschen. Ich so, fickt euch. Sagt doch einfach, guckt doch mal genau, was für Möglichkeiten wir haben. Und das will ich denen immer so nahe bringen. Also mein Scheitern, es geht, geht einfach nicht authentischer, als ein Lehrer da ist, der gescheitert und gescheitert ist und auf einmal erzählt, was wie gut es ihm geht.
0: Ja, cool. Ich muss mal eine vierte Frage vorziehen, weil das ist oh, immer ha, ha, viel, 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 viel besser. Gerne, gerne. <lacht> welchen positiven Einfluss hast du denn als Lehrer im, im Sinne von Toleranz untereinander bei den Schülern in der Klasse zu sorgen? Äh, welchen positiven Einfluss ich da habe? Ja. Der, der positive ich mein Einfluss... Ja?
1: Ja. Also Paul würde jetzt erst...
0: Oh, sorry, musst du kurz aufrübsen.
1: Also, Paul würde erstmal an dieser Rübs, Stelle. Ist,
0: hast du aufrübsen gesagt? Das ist ja aufstoßen.
1: Ich, ich sag dir, ich bin Deutschlehrer, aber ich kann noch aufrübsen. echt kreieren, neue Wörter. Also, Paul würde oh, an toll. dieser Stelle, Paul würde an dieser Stelle Folgendes sagen, Er würde sagen, Fehler ist ein, ähm, Anagramm, also andere Reihenfolge für das Wort Helfer. Es sind die gleichen Buchstaben, nur in einer anderen Reihenfolge. Okay, also Fehler sind irgendwie Helfer. Okay, lass uns mal das. Das machen. ist ja toll. Lass uns das mal so das, ein bisschen. Ey, ne ja.
0: Das nehme ich als Untertitel für diese Podcast-Folge. Tschüss, Alter.
1: <lacht> Das ist, äh, ja, wow, das ist geil. Uh, und Fehler sind helfer. Jetzt muss ich nochmal kurz mich sammeln. Jetzt bin ich so euphorisiert, dass ich gar nicht mehr. Ach, so wegen Toleranz. Und so weiter. Also, du hast verschiedene <lacht> Möglichkeiten. Die beste Möglichkeit ist eigentlich, und deswegen will ich um, irgendwann wieder eine eigene Klasse haben, und zwar von der fünften an, wenn die Schüler dich fünf Jahre lang zum Beispiel begleiten. Also an meiner Schule gibt es, wo ich jetzt aktuell arbeite, bis zur zehnten Klasse nur. Also auch wenn ich für Gymnasium gelernt habe, ich habe mich dagegen eigentlich mehr oder minder entschieden. So. Und es geht bis zur 10. Klasse. Und wenn du diese Menschen, wenn die dich mögen, wenn die dich respektieren, deswegen, ich bin der große Bruder für die, die mögen mich, die vertrauen mir. Und wenn die dann sehen, ey, mein großer Bruder, in Anführungsstrichen, hat selbst gesoffen, hat ja. selbst gekifft, hat selbst Schlägereien, ich habe noch eine Narbe am Hinterkopf von der Flasche, die ich mal bekommen habe, hat das auch alles hinter sich gehabt. Und trotzdem steht er jetzt hier und ist ein Vorbild für andere in dem Sinne und und möchte den nächsten Menschen helfen, also er macht was Gutes, dann kann ich das auch. So, und dann, wenn die erstmal diesen Respekt vor mir haben und sehen, dass ich was Gutes leiste, habe ich schon mal so, wie nennt man, einen Stein im Brett, sagt man im Deutschen. so. Und dann kommen jetzt die interessanten Sachen. Also ich habe diesen Kredit bei denen, dass ich gefühlt machen kann, was ich will, die glauben an mich. Und dann ist dieses provokative, ja, provokative, okay Leute, wir frühstücken, jeder bringt was von zu Hause mit bringt natürlich einige deutsche ähm, schönen Kochschinken mit. Ne? Was ja, esse ich extra, ich obwohl ich ja. hauptsächlich vegetarisch bin oder manchmal auch viel vegan, Da isst der Türke extra vor der muslimischen Klasse Kochschinken mit schönen Schwein drin. Was zu mega Irritation ja. führt. Und dann denken, wie, sie können doch nicht Schwein, warum nicht? Ja, weil Moslem. Ich sage, so, wir sagen, dass ich Moslem bin? Ja, Türke. Ich sage, so, was hat das damit zu tun? Und auf einmal merken die, ich so, was ist denn da jetzt so schlimm? Und dann machst du aus dem Frühstück so eine Stunde, man, wo man wieder jetzt das Thema Werte redet. Und dann merke ich so, geht es euch wirklich darum, bin ich jetzt irgendwie schlecht? Ja, nee. Und dann mögen die mich und auf einmal mögen die einen Menschen, der irgendwie Muslime, also so denken die, ich bin ja alle Wiedentum, also wenn dann wenn denn so, aber ist ja auch egal, also der ist irgendwie wie wir, aber der macht die Dinge nicht wie wir, der ist gegen unsere Regeln, aber wir mögen den trotzdem. Und dann prägen sich bei den Werte ein, man kann ja jemanden mögen, der doch nicht genauso ist, wie ich es bin oder wie meine Vorstellungen sind. Und das mhm. geht über, Lang, das geht, sag ich mal, über Liebe und Vertrauen und Zeit. Das ist ein ja, guter Abschluss. Ich glaube,
0: Vorbild ist ja. fast die, die Antwort für alles. Absolut, Vorbilder. absolut. Absolut, absolut. Ja. Toll. Ich traue mich kaum, so eine, so eine kurze Pause mal zuzulassen, weil.
1: Musst du pinkeln?
0: Nee, ich habe Durst. Darf Ach's. ich mir was zu trinken nehmen bei euch?
1: Ja, soll ich, ähm, wenn du, wenn du es, also, ich kann auch weiter den Podcast alleine unterhalten, wenn du das Trinken
0: dir holst. <lacht> ich überlasse dir auch nicht mein Reich. Nein, aber ich glaube, ach, guck mal, hier wird mir schon gleich was zu trinken geholt. Ich hole mir gleich was. Ja, ähm, sehr gerne. Wie würde sich für dich der Begriff Heimat verändern, wenn es keine Frage mehr der Herkunft gäbe?
1: Boah, Alter, du kannst doch nicht jetzt erwarten, dass ich darauf kurz antworte. Wie würde. Warte, ich warte, du hast warte, ich. zwei
0: Minuten Zeit, mein Lieber. Zwei also
1: nochmal, wie würde sich, wie würde sich. Aber wie krass ist diese
0: Frage, oder? Die ist mir sofort angefallen. Wie würde sich der Begriff Heimat
1: ändern, wenn ich nicht, wenn der Be Herkunft, Heimat ohne Herkunft. Okay, ich, mach, ich, mach, ich, muss sowas, ich muss sowas mal schriftlich sehen. Ich muss mir das kurz aufschreiben. Genau, also
0: wenn es die, die Frage der Herkunft nicht gäbe.
1: Also, guck mal, ich bin ja auch immer folgendes. Ich sag, okay. ich passe auf. Erstmal ist ja das Problem, Hashtag Rassismusdebatte, Hashtag ethnischen Debatten, dass wir dass die Menschen so dumm sind. Die sind einfach so dumm. Die sagen, ich bin Deutscher und der andere ist Franzose, weil... Tschüss, Alter. Das Geräusch ist heftig. Die sagen, ich bin Franzose, der andere sagt, ich bin Deutscher. Aus... Ja, ich du du gerade meine ganze Wude, aber ist okay, Matze. Du bist bei uns ist eine große Gastfreundlichkeit, eine große Gastfreundlichkeit. Ich sehe schon wieder, dass ich zum Glück glaube ich nach Haus und bin gegen Wasserschäden <lacht> versichert. Ich an ja ey das ist das ist also du hast es gerade hinbekommen und ich feiere das. Das ist das Gute am BG Leben. <lacht>
0: Hier meckert keiner. Also, schön, ich, dass ich, mich gerade keiner gehört hat, weil ich gerade auf Toilette war und ich habe im Stehen gepinkelt und die Tür aufgelassen. Aber... Ich äh, ruhig vielleicht ist, vielleicht ist ja das Geräusch.
1: Okay, pass auf. Also, ähm, ich, ich gehe nochmal auf die... Mats hat gerade gepinkelt. Also, ich gehe nochmal auf die Frage ein. Und er setzt sich langsam wieder hin. Also, Heimat ohne Herkunft. Ich sage, die Leute sind extrem dumm. Nehmen wir jetzt mal die politische, Graf äh, politische Weltkarte. Die machen sich von Grenzen. Abhängig, ob jemand zu einem gehört oder nicht. Ich gebe dir ein Beispiel: Die Menschen hier bei mir in Kiel, die wohnen in, die wohnen sehr, sehr nah an Dänemark. Ne? Das ist ja oder ne? das ist ja 100 Kilometer ein bis bisschen Dänemark. So, ja. die sagen, Dänemark gehört nicht zu mir gut, weil ich bin Deutscher, was auch immer das heißen mag. Die sagen aber München, was 700 Kilometer entfernt ist, wo ich keinen Bezug zu habe, gehört zu mir. Wieso? Weil ich bin Deutscher. Und dann merke ich, ihr seid so dumm, ihr macht euch vom politischen, ja, ihr macht euch von politischen natürlich. Grenzen natürlich. abhängig. Die Menschen in München interessieren sich nicht für uns hier im Norden. Es interessieren sich teilweise mehr die Menschen aus Dänemark für uns und unterstützen uns mehr, weil die herkommen, Tagestouristen oder auch solche, solche politischen Abkommen, solche Dänemark-Deutsch, äh, Dänemark-Schleswig-Holstein-Abkommen, die es ja auch gibt. Die interessieren sich mehr für uns, aber du machst deine politische, deine Heimat abhängig von einer politischen Grenze. Das sind ja nur diese Grenzen auf der Weltkarte, die wir haben. Und da sage ich erstmal, scheiß mal auf, wer bist du, wenn wir diese politischen Grenzen wegnehmen? Zu wem gehörst du? Und dann wird auf einmal was ganz anderes deutlich. Dass die Heimat nämlich dort ist, das ist wie so eine Messie, dass es sich gibt oder Katjes Werbung, aber Heimat ist dort, wo du wirklich die Heimat fühlst. Und die meisten verknüpfen damit immer, ja, da, wo ich groß geworden bin und aufgewachsen bin, ich so, okay, dann ist das vollkommen fair, wenn du für dich sagst, da das ist deine Heimat. Aber ich sag auch nicht, dass München oder Stuttgart meine Heimat ist, meine globale vielleicht, aber eigentlich ist für mich ja Hamburg der Ort, wo ich herkomme. Hamburg. Hamburg. Ja. Und, ja. und da geht es nicht mehr. Die Leute, die zu meiner Heimat gehören, sind diese 70 Multikulti-Leute, also wir haben ja Leute aus 70 Nationen da aus Hamburg, wo ich herkomme. Das, ist, das sind die Leute aus meiner Heimat. Auf jeden Fall sind das die Leute, wo ich sage, das, sind, das ist meine Heimat und das sind die Leute, die dazugehören. Und das, dafür ist es ganz wichtig, diese politischen Grenzen erstmal abzuwerfen, diese administrativen Sachen und zu überlegen, ey, wer bin ich, wenn man mir diesen Status
0: Deutsch-Türkisch wegnimmt? Was bleibt übrig? Und wo fühle ich mich wohl? Ich bin so froh, dass du es gerade gesagt hast, weil aus diesem Grund habe ich ja diese Frage gestellt, weil ich es genauso sehe. Ja? Man ist einfach, also wenn man für sich einen Heimatbegriff definiert, ist ja auch in Ordnung, aber es ist für mich einfach auch einfach ein, also eingeschränkt und mhm. nicht gerade ja, über den Tellerrand hinausschauend, wenn man sich anhand der Grenzen orientiert und ähm, ich finde einfach so diesen Heimatbegriff ganz spannend, den habe ich mit Kathleen in der letzten Folge auch besprochen, weil da hat sie sich gefragt, worauf sie eher verzichten würde. Mhm. Auf die Ferne auf die Heimat oder aufs Vaterland. Und mhm. daher kommt ja die Debatte und ich wollte das einfach nochmal mit reinnehmen, weil, ja, du, also, ne, als, 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 als Türke in, in, in Hamburg aufgewachsen und die jetzt in Kiel. Und deswegen habe ich auch das Intro gemacht, weil für mich spielt das auch keine Rolle. Ich habe vielleicht auch einen eigenen Heimatbegriff. Ich habe dich ja einmal so und einmal so vorgestellt und ich würde dich im, im realen Leben einfach wie in der ersten Version vorstellen. Mhm. Du bist Lehrer aus Kiel und bist Trainer, Punkt. Für mich ist es alles gesagt und was du für dich denn mhm. als Heimat oder Zufriedenheit, das kann man ja auf alle Begriffe ausdehnen, definierst, ist ja völlig in Ordnung und nicht ähm, ja, aber ähm, er ist ein Powermigrant und äh, er, ist, er ist aber Türke. Ja, Also das ist jetzt für mich keine Info, die unbedingt in Klammern dahinter stehen muss. Ja. Mhm. So, machen wir mal mit einer eher lustigeren Frage weiter. Okay. Die hatte ich, äh, die ist mir gleich nach der Heimatfrage eingefallen. Und zwar, Jetzt bin ich aufgeregt. stell dir vor, du bist bei einem Elternabend, was du ja wahrscheinlich auch oft bist. Was meinst du, ist ja. für dich schwieriger, den Namen des nervigsten oder des beliebtesten Schülers zu droppen Mo oder Schülerin?
1: Was schwieriger <lacht> ist, ist die Frage, muss
0: ich an den Abend beide, also... Du musst, <lacht> du musst eins von beiden machen. Findest um. du mir
1: Bock? Erzähl mal. Ey, den Namen des, des beliebtesten Schülers. Elternabend. Sind die Schüler dabei oder nur die Eltern? Das ist jetzt
0: wichtig. Na, ja, sowohl als auch. Es ist ja ganz interessant. Das heißt, du würdest da eine Unterscheidung vornehmen. Ja, das ist, das ist,
1: also, es geht jetzt darum, was ich als schwieriger empfinden <lacht> würde. Also, also, pass auf. Das Ding ist, eigentlich ist so ein kleiner Kodex, dass wir halt eben nicht per se über Schüler reden bei Elternabend, sondern ja eigentlich über so generelle Klassenthemen. Aber wenn ich das jetzt müsste, das ist ja das Hypothetische. Wenn ich das jetzt müsste. Ja, genau. Und ich, ich muss jetzt vor der Klasse einmal erwähnen, wer ist der nervigste Schüler? Und wer ist der beliebteste Schüler? Der nervigste Schüler, den zu erwähnen, wäre echt schwierig. Aber, wobei ich aber auch dabei lachen müsste. Und ich würde es, ich glaube, meine Eltern, die mich kennen, die spüren, dass ich die Kinder echt lieb habe. Das spüren die. So. Und ich, und ich glaube, ich könnte denen das verpacken und würde dabei auch lachen. Ich glaube, das würde mich auch ein bisschen so herausfordern. Das würde mir schwieriger fallen, aber ich würde das gerne machen. Ähm Oh Gott, würde ich das gerne machen? Du Arsch, Alter, was für eine Frage, Mann. Ja, ich das verleg... ist gut. Aber äh, genau,
0: du denkst laut nach. Das ist aber total spannend, dir jetzt diesbezüglich zuzuhören. Meinst du, also ich hätte... Ich, ich bin kein Lehrer. Ich habe mal so, so zwei, drei Stunden in der, in, der, in der Berufsschule unterrichtet, aber ich würde sagen, also rein vom Bauchgefühl würde ich, glaube ich, auch eher vielleicht mit einer guten Portion Humor den nervigsten Schüler droppen, bevor man sagt, wer mein beliebtester Schüler ist.
1: Das Ding ist, das Ding ist, es gibt ja unter,
0: zwei unterschiedliche
1: Sachen. Erstens, ich, ähm, ich, ich habe ja. Ich habe in meiner Klasse zum Beispiel, wo ich hauptsächlich bin, habe ich auch ganz offiziell so meine Lieblingsschülerin. Und das sage ich auch mal vor den anderen. Und ich sage, das ist meine Lieblingsschülerin.
0: Oh, äh, genau, da habe ich mal eine Story zugesehen. Ja, genau. Gelesen, ja.
1: Und ich hatte vor zwei Tagen, hatte ich vor für meine Lieblingsschülerin hatte vor ein paar Tagen Geburtstag. Und sie hatte mir was zum Geburtstag gekauft. und Dann bin ich auch für sie in der Freistunde losgegangen, habe für sie was zum Geburtstag gekauft. Und ich ich trete das. Ich mag ja immer gerne Chaos anstiften, weil das sorgt, ne, das, das sorgt für Reibung und dann kommen Meinungen raus. Und ich sag so: Kommen sie in die Klasse, habt ihr diese. Ich glaube so eine Packung Kinderriegel, so zehn Stück. Und so zwei, kennst du diese Coffee to go, dieses Latte Macchiato Cappuccino, diese, eigentlich ist da nur Zucker drin. Jetzt. Genau. Habe ich jetzt zwei Stück gekauft, weil sie die mag. Und dann bin ich so hingegangen, habe sie vor der Klasse umarmt, einen Kuss auf die Stirn, hast du jetzt nicht gehört. Und, ähm, und dann habe ich das, habe ich ein bisschen Chaos gestiftet, weil ich möchte, ich suche ein bisschen so die Reibung, dass jemand endlich sagt, warum ist das ihre Lieblingsschülerin? Ich glaube, das Problem ist nur dass die wissen, dass es meine Lieblingsschülerin sein kann und sie trotzdem genauso gleich, wenn nicht sogar härter, bewertet wird. Deswegen, die Leute wissen, wer meine Lieblingsschülerin ist und bei dem anderen wissen die das meistens auch, weil ich auch mal sage, ey, du nervst mich gerade. Aber <lacht> ich, ich würde, ich glaube, ich würde das auch gerne machen. Ich sag mal so, ich würde bei meinen nervigsten Schüler mehr Zeit einplanen, weil ich da das konstruktive Gespräch suchen würde, damit die Eltern nicht denken, nerviger Schüler heißt Zukunft ist verloren. Ich glaube, so würde ich es machen. Oh.
0: Okay, also Frage für mich so halb beantwortet, aber ich verstehe <lacht> deinen Punkt. Aber cool, dass du so offen und ehrlich bist, das ist natürlich mega gut. Wer Nein. bekommt schon so eine Einblicke? Aber super, wir kommen schon zur, zur letzten Frage, zur zehnten finalen Frage. Ja, Jihan, bitte. Die ist bei allen gleich, ja. die ist bei allen meinen Gästen gleich. Okay. Und zwar, wenn ich dich jetzt nach deiner letzten guten Tat fragen würde, und du dürftest mich auch komplett anlügen. Ja. Was wünschst du dir? Könntest du mir antworten, wenn es darum ging? Was habe ich zum Schluss äh, oder zuletzt als, als gute Tat gemacht? Oh,
1: oh, jetzt fragst du mich was? Also nicht, du fragst mich was? Ich habe da keine Antwort drauf. Warte mal, ich habe, oh Alter, wo habe ich denn? Siehst du, weil ich als Lehrer so viele gute Taten machen? Quark, denk dir mal was aus. Ey, was habe ich denn als letzte gute Tat gemacht? <lacht> was habe ich als letzte gute Tat gemacht?
0: Ich guck mal, Matze, das ist. Naja, die Frage ist, was. Wäre am liebsten deine letzte gute Tat. Ach so, was wäre am liebsten meine
1: genau, gute also, Tat? Äh, ganz kurz was würdest
0: und du dir wünschen, wäre deine letzte gute Tat? Äh, muss kur es einfach kurz mal knapp. mal anders formulieren. Ja, genau. Was, okay, dann würde ich. Meine
1: Texte. Ich schwöre, ich, ich nicht. Dafür haben wir die Tafel. Ja, ich ich, ich würde üben. Ich also, ich würde einfach kurz und knapp sagen: egal, was meine letzte gute Tat wäre, ich hoffe, das Ergebnis meiner letzten guten Tat wäre, dass eine Person an sich selbst glaubt. Dass eine Person sagt, ich kann was schaffen, was wo, wo ich oh. vorher nicht dachte, dass ich es schaffen kann. Das ist für mich ja ganz, ganz wichtig. Und ich ähm, oh, das ist
0: nun du mich wirklich. Also wirklich jetzt beeindruckst du mich sogar. Fast.
1: Ja, und das wirklich? ist auch das, wow. ist, das. ist auch und ich, ich möchte nochmal sagen, dass von <lacht> nur nochmal auch nicht, dass Frauen mich hassen. Ich, ich vor allem bei Frauen, die leider die es ist einfach schlecht noch nicht läuft noch nicht alles gut. Gerade da ist es mir wichtig, dass sie sagen, ey ich ich bin eine Frau. Gerade in meinen Kulturkreisen ist ja Frauen und Bildung, das gehört ja nicht zusammen eigentlich, ne? In Türkisch. In Türkisch. Das, ja, die Frau hat zu Hause zu sein, dass ist sie das Bild wie in Deutschland vor 70 Jahren. Und gerade da möchte ich zeigen, ey, ich weiß, es ist Stress zu Hause, glaub an dich, mach was aus dir, mach nicht den Weg, den deine Eltern unbedingt, ähm, geh nicht den Weg, den deine Eltern eingegangen sind. Du bist mehr als die Leute, die einreden. Und das ist für mich mal ganz wichtig. Und ich hoffe, wenn jemand sagt, das dürfte die gut, nur noch so darfst du gute Taten für den Rest deines Lebens machen, sage ich, unterschreibe ich sofort. Bin super dabei.
0: Gott, war das anstrengend. Wow. Das war wie auf Red Bull. Jetzt, ja, das war jetzt aber so eine, so eine Mic-Drop-Antwort, ehrlich gesagt. Was war das für eine Antwort? Toll, so eine Mic-Drop-Antwort. Ich weiß, aber unsere Mics, wie du siehst, die, die sind fest. Ich kann kein Mic droppen. Ja, ja, ich, ich halte meins fest, weil ich will es nicht, nicht, nicht runterwerfen. Wow, was für gefühlte zehn Minuten, aber vom Inhalt her Stoff für drei Stunden tatsächlich. Ja, I swear wow, so much. Ich, ich habe dir fünf Fragen gestellt. Ich, hab, ich in, der hab, Hoffnung, dass ja. sie, in der Hoffnung, dass sie dir, dir noch nie gestellt wurden. Nun, nun darfst du es bewerten. Hat das gestimmt, hat das nicht gestimmt? Wenn es nicht gestimmt hat, dann darfst du über eine gute Tat für mich entscheiden.
1: Also du, die Fragen, die du mir gestellt hast, die habe ich echt so... Das waren grandios, ne? Der die waren war war. die Und? waren echt geil, weil haben, hat mir noch nie jemand so gestellt. Ne? Ich war noch nie so, ich glaube, ich, eine Handvoll mal wurde ich für ähm, interviewt. Oder vielleicht zwei Hände voll und auf diese Art und Weise... Handvoll,
0: eine Handvoll. Hand Vorhin hieß es, ich war beim Fernsehen, ich habe schon ganz viele Interviews gemacht. Nee, jetzt, ich, äh, ich
1: also im Gesamten, nee, ich bin über 30, also ich von, von aber auch sowas wie Uni-Zeitung und so ein Scheiß. Ne? Also so alles, alles was dazu ist. Ach so ich dachte, wir sprechen über richtige Medien nee, und nee, 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 deswegen meine ich, ähm, nee, diese Fragen wurden mir so noch nicht gestellt, aber das ist das, das ist ja das eine. Die interessante Sache ist, dass ich mir diese Fragen noch nie gestellt habe und, und, und äh, dachte, und das ist ja das, was mich jetzt wieder in dieser Podcast-Folge geformt hat, weil ich sage, geil, das sind Themen, worüber ich so noch gar nicht nachgedacht habe und die wieder dazu mich bringen, wieder weiter wachsen und ähm, deswegen war ich so, wow krass, ein bisschen ja auch im Kopf und Kragen vielleicht geredet, aber das ist auch gut, weil ich finde auch, das gehört dazu, also, dass man jemanden im Podcast gerade beobachten darf, wie er seine Gedanken sortiert und deswegen, Daumen hoch an dich und da, ich darf mir jetzt aber trotzdem was aussuchen, was du machst, ne
0: das ist richtig, oder? Ja? Naja, also streng genommen nicht, aber ich bin mal gespannt, was dein Vorschlag ich, ist.
1: Ich möchte, ich möchte, dass ähm, folgendes, äh, ich möchte, dass du dir eine, eine Liste machst mit drei Menschen, ja, drei Menschen, und du musst sie abknallen. <lacht> Nein, also du machst eine Liste mit das schneide ich raus. Das, das, du machst eine Liste mit, mit genau, ich möchte, dass du eine Liste mit drei Menschen machst, bei denen es dir schwerfällt, etwas Gutes an, an ihnen zu finden. Es kann ein Mitarbeiter sein, ein Mitmensch, irgendjemand.
0: Oh, warum nur drei
1: <lacht> Okay. Und, und zu uh, diese drei Menschen, ja. wo es dir echt, wo du sagst, ey, an denen kann ich nichts Gutes finden. An denen kann ich nichts mhm. Gutes finden. Mhm. Möchte ich, mhm. dass du jeden von denen ein aufrichtiges gibt gibst. Ich möchte, dass du schaffst, irgendwas gut an denen zu finden, dass du so lange suchst, bis du irgendwas gut, Gutes an denen findest und denen das aber auch mitteilst. Verstehst du das?
0: Ja, ich... Äh, jawohl, Herr Lehrer. Oh, das war jetzt eine Lehrerfrage. Ja, das habe ich verstanden. Ich überlege gerade, ich versuche ja, meine guten Taten auch in Storys zu verpacken. Wenn ich mit dem Handy vor dieser Person stehe, weiß sie ja, dass es eine Person ist, <lacht> mit äh, ja. der ich nicht ganz so gut klarkomme aber finde ich sehr gut ist natürlich eine ne, ne Aufgabe die mich auch nochmal mal her herausfordert ich finde die Herausforderung mega toll mhm. und ich wusste auch wenn ich dich vor ja wenn ich dich besuche und wir beide vor diesem Mikrofon sitzen werde ich schon ordentlich gechallenged und ich wusste okay das wird nicht einfach soll heißen wird ja ambitioniert und es ist eigentlich so eingetreten wie ich es auch erwartet habe das mache ich auf jeden Fall das freue Mach ich mache ich auf jeden Fall drei Leute okay die muss ich mir ja auch wohl überlegt ausdenken
1: ich würde, ich, würde, ich, würde gerne, ich würde gerne sonst okay. die, diese, ich beende ja immer, also in unserem Podcast beenden wir ja immer mit Tipps. Und ich würde gerne diesen Tipp, diese Challenge auch an unsere Zuhörer, die gerade beim BATZETIO, wenn das okay ist, auch diese Aufgabe geben. Sucht euch mal selbst <lacht> die drei die Leute. Noch ja, sucht, die, die, die noch wach sind. hört euch, die, da, noch hör, die anderthalb sein. Stunden jetzt durchgezogen haben, weil der Trick ist, wenn man wenn man mit jemandem, den man überhaupt nicht mag, wenn man an ihn etwas, also wenn man die, die Brücke irgendwie trotzdem schlagen möchte, dann such etwas, was du an dann gut findest. Weil ich glaube, man findet in jedem etwas. Selbst wenn es Werte sind, die man das teilt. Stimmt. Du findest, ja, ja, wer sucht, der findet. Ja, Und ich stimmt. glaube, das ist ein guter Umgang, damit man auch den verhassten Kollegen bei der Arbeit doch irgendwie gut finden kann, weil dann geht es dir besser.
0: Boom, noch ein Mic Drop. <lacht> Noch ein job Ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen, es fällt mir nicht so schwer, also ich bin ja auch Führungskraft und da muss man ja auch dementsprechend, also wenn man sich ein bisschen mit Kommunikation auseinandersetzt, dann findet man auch immer was Gutes und stärkenorientiert und kann dementsprechend auch argumentieren. Aber ich werde mir natürlich jetzt mal keinen Kollegen raussuchen, sondern ich werde das in meinem privaten Umfeld ähm, ja. Da mal die die Sachen abgrasen. Dürfen es auch Ex-Beziehungen sein? Alles, alles, <lacht> alles, alles. Nee, die lasse ich aus, da fällt mir nichts zu ein. Spaß. Ey, wow, so, jetzt ist schon fast dunkel draußen, weil wir so lange gesprochen haben. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Es war grandios, genauso wie ich es erwartet habe. Dankeschön. Ich werde euren und deinen Podcast in meinen Shownotes verlinken. Super, danke schön. Ich äh, freue mich. Ich äh, freue mich sehr, dass es das so. Ich glaube, wir müssen fast gar nichts rausschneiden. Ich, ich <lacht> außer ich, meine
1: Pinkelpause. Ey, wenn wir da, wenn die Geräusche mitgekommen sind, die die, die ich gehört habe, dann müssen wir das
0: drin lassen. Das ist umgeschnitten. <lacht> <lacht> Geiler geht's nicht. <lacht> Ah, okay, okay, wunderbar. Danke, dass wir hier bei dir oder bei euch in dieser großen WG in in Kiel sein durften. Sehr gerne. Und ähm, ja, wenn okay, ich kann jetzt nicht unbedingt Gast in eurem Podcast sein, aber nichtsdestotrotz bin ich äh, Fan. Ich habe mir schon, ich glaube, ich habe schon drei Folgen geschafft und ich werde nach wie vor nach... Äh, ihr, ihr hattet einjähriges gerade, ne? Also im August, oder? Ja, genau, da haben wir einjähriges Ihr grad. seid schon richtig etabliert, es läuft gut, ich bin sehr, sehr, sehr stolz. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ich hab Hier, zu danken. Das Team kommt Dankeschön. jetzt gleich wieder mit und wir machen uns so, naja, noch nicht ganz so zügig auf den Weg nach Berlin und auch nächste Woche, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, gibt es Mats ab 13.10 Uhr. Überall da, wo es auch den Lehrer und Psychologe mal anders Podcast gibt. Weil da bin ich ja auch, da wo ihr auch seid. Genial. Toll. Wir waren schon immer nah beieinander. Jetzt haben wir uns gefunden. Dankeschön. Wir waren Dankeschön. schon immer nah beieinander. Bis dahin, es hat mich sehr gefreut. Tschüss. Tschüss. Cool, cool, cool. Ich habe Elke, die, die Hallo, <lacht> Jo. Mann, du bist gefeuert.
1: Ich war noch in der Probe. Matz ab.